0: 欢迎收听一坛酒，我是裴军。呃，这次呢，我请到了一位我从小到大特别好的朋友。我在很早之前在上学的时候，职业的在训练足球，后来因为很多这样那样的原因，然后也没有走上职业的道路啊。到了十六岁左右，就基本告别了这项，也不能说告别这项运动吧，就是告别了这项运动的这个职业化的发展，然后转而去做了其他事情。今天邀请的朋友呢，就是跟我一样。哎，咱们两个认识是在什么？是在是就是因为踢足球认识的，是吧？对，啊呵
1: 呵，你要不然你介绍一
0: 下你自己，我不知道该怎么跟别人介绍你。<笑>行,行嗯
1: ，我呢也是跟裴军一起从初中吧开始踢足球，一直从事这个呃专业的足球训练嘛。然后从体校后来又到足校，呃、嗯，这么一路走过来，然后。基本上就是这样吧，然后咱们认识的时候应该是就在初中的时候认识
0: 。哎，初中的时候我那个时候我已经不上学了，嗯，对，我已经不上学，然后你们还在上学。对，啊、呃，咱们在天坛，北京的天坛体校。天坛体校啊、呃，对，天坛体校说起来也算是一个复合式的一个体校吧，我看它不只有足球，还有田径什么的
1: 。它主要体校嘛，嗯、它跟这个传统的足校还不一样，因为足校的话可能就是纯粹的足球学校。那么体校的话呢，它就包含了很多呀，比如柔道啊、射箭啊、射击啊,射击啊这些，游泳啊等等，还有篮球、嗯、啊，那时候还有篮球。嗯，所以说，它体天坛体校的话，属于一个综合性的体校。嗯啊，
0: 所以说，我认识你那会儿，你是刚开始接触足球训练这个事儿。嗯、事
1: 对，那个时候实际上我、啊。足球就是比较晚的，就是到初中大概十三岁左右吧，我才真正的去接触职业的训练啊
0: 。哎，我训练的时候，我是从八岁上小学二年级时候开始训练，嗯，然后我跟你认识的时候大概是十十几岁，十五岁吧，五岁左右，对，所以其实我那时候已经踢了一段时间。然后第一次看见你的时候，我说：“哎呦，我来一新来的，根本不会踢，颠、嗯嗯、<笑>球也不会，接球也不会，那个在场上跑来跑去，<球>啥也不会，到处捡球。<笑>”后来啊，后来是我不在那踢之后，你后来去了鲁能是吧
1: ？对，后来从天南体校之后去了鲁能，又待了两年多、
0: 嗯。对，然后我是跟你在天南体校之前。我是从杭州回的北京，嗯，我在杭州绿城踢了有大概两年时间、嗯
1: 。对你，你是属于是先上的足校，然后是后去的体校。我那是先去的体校，然后去的足校。嗯、呃
0: ，对对对，然后这体校跟足校区别就是一个综合，一个一个单独那个专业的足球。这样他就
1: 是等于说白了，嗯、我觉得，呃，整体的这个师资力量啊，包括条件啊，基本上差的都非常多。还是足球还是比较就是专业一点
0: 。然后今天呢，就是也是跟、嗯、呃，我跟洪亮就是这次就想聊一聊，也因为毕竟是咱们的成长过程中很可以说在咱们两个目前的生命经历中是占比很重的。对，一段时间是啊、嗯，他们几乎我想想，我一共踢了八年时间足球，你是多长时间
1: 、嗯？我大概五年吧
0: 。五年。对。呃 ，OK， 我刚刚过了三十一岁生日，也就是说。八年，我超过四分之一的时间，嗯，是在踢足球，嗯、不知道为什么突然感觉很唏嘘。嗯、<笑>我的，<笑>你的<很>你很难说是浪费我青春，还是,<笑>还,是还是得到了什么？<笑>还是得到了。哎、呃，你会有后悔吗？就
1: 是说踢球这个事儿。嗯，因为毕竟咱
0: 俩都是很显然都没有踢出来，都是没踢来，做了各做了各,各种各样的工作
1: 。说实话，后悔的话，其实我觉得有的时候。不，我我不后悔，但是也有的时候会羡慕别人
0: 。呃，怎么说呢
1: ？就是说，假如说我没有踢球的话，那可能一心思就奔学习上班了哈、啊，就别管学习到底怎么样啊。其实学习可能不怎么样，但是我觉得考个二本三本还是还是很简单的吧。然后这个<笑>不是，
0: 那也感觉确实不怎么样啊？
1: 对对，我学习的确是不怎么样。就是说我的意思，嗯<笑>、哎，技校倒不至于。就是我的意思，就是考个二本，考个普通的大学，出来之后，如果要选择一个好的专业的话，可能对后面的发展也会有一些帮助。但是呢，足球呢踢了那么多年，然后出来之后可能什么都没有。反正各有利弊，真的是
0: 。嗯，哎，如果说就是给这些练习体育就体呃体育生吧，或者说所谓的这个专业练体育的这些。嗯呃，准运动员啊，咱们其实也算。就是如果说做一个划分的话，你觉得咱们属于什么？是属于那种最末端的吗？就是相当于我学体育也没学出来，然后也耽误了学业，导致出来之后在社会上所谓的这个社会竞争力也不强
1: 。我觉得是这样啊，就大部分的，就是像你说的准专业、准专业的这种体育生，或者是说半职业的，我觉得啊，就是文化课上学习好的真的是不多。嗯、呃，目前说实话，我遇到了很多的这种队友啊什么的，两个都不误的，的确是非常少。嗯
0: ，啊、确实是。咱们那个时候踢球真的是好多，就几乎可以说是放弃学界了。就是咱们身边队友，<对>包括咱们自己
1: 。这个比较好的一点的话，嗯、呃，有考到首都体育学校的，嗯<哼>啊首首都体育学院啊，这个就应该是还比较好的。剩下青岛科技大学。啊、嗯，这种当然都是以体育特长生进的，这种的话就是说白了就是得个文凭吧，啊、哦嗯，就是得个文凭啊、嗯，也不能这么对对，反正我是这么觉得，我是这么觉得啊，<笑>嗯、对，因为就是大家平时在一起的话都比较了解，就是你大概几斤几两，什么文化课水平，因为每天这个无论是体校还是足校，其实都有半天的文化课嘛。嗯，啊，实际上大家都是一个班的，就好比你看你同学一样，他学习怎么样，你其实知道了。所以说到最后走到那一步的时候，很多人还是说主要是奔着文凭去的啊。哦
0: 、OK， 我们那个时候在足球，其实我是这样，就刚才你说我是先足校和体校，是、嗯、实,实际上我也是先体校，再足校，再体校。对我经过了也是一段波折。我是从九八年开始踢，踢到了两千零六年。嗯、你应该是从几几年到几几年的
1: ？应该是零三零四年，踢到零八零九年
0: 。对你应该哎，有零三零四年那么早吗
1: ？我记得应该是零四年
0: ，还是你要是你要是零四年的话，那我就是十三岁。但是我记得我十五岁的时候跟你碰面。那我就是零五年，零五年，零五年。你应该是零五年，然后踢到了零九年。
1: 零九
0: 年对，因为我有一个印象，呃，零九年的时候，咱们俩都不踢球了，然后咱们俩的就是第一份正式的工作，呃，我我我不知道你啊，反正我第一份正式的工作、哦，那肯定也是我的一份工作，<笑>是咱们两个在一个餐厅给端盘子，对，去当还不是服务员，是传菜员，
1: 传菜员，一<笑>个月拿八百块钱，嗯、啊，拿八百，哎，给我给我一千啊，<笑><笑>我比你多二百，<笑><笑>那我回去再找那老板去，你为啥给我少二百？
0: <笑>那店都是，哎，你有你后来有有回那个店吗？
1: 还有路过过，嗯，路过
0: 过。我有一次特意专门回了那个店，然后那个店早换了，找完全找不到那个原来的痕迹
1: ，是是拆了还
0: 是没拆？就是那边现在是有一个另外的一那个那个餐厅在经营啊，然后我还特意进去吃了
1: 顿饭啊，不是那个老板已经不是老板，就他应该转让了。就是那个那个那个，我记得就是一一二层的那个小小饭馆，居然这个二十多个服务员啊啊，对对对，而且哎有二十个多个吗？就好像家养厨师有家养厨师，家养厨师，
0: 我记得当时。四五个服务员吧，四五个
1: 忘了，真忘了，那太早了完，完全。
0: 那时候是零九年，嗯，对。其实真的就觉得那好像是刚发生不久的事儿，但是现在一回忆，已经是十三年前的事儿了。我三十一，你二十九，你居然不到三十哦
1: ，比你小点儿
0: 。<笑>哎呀，咱们的经历真的是。嗯啊，有点儿，有有点差远了。咱们往回说一说，嗯、就是呃， uh, 在这里明确一下，我们这边现在所说的，呃、uh, ，我跟洪亮的这些踢足球的经历，在足校也好，在体校也好，这些经历，呃、uh, ，都是我们那个年代的这个经历。我可能会更早一点，我是九八到零六，嗯<对>，对我九八到零六， 06, 你是？零零五到零九，五到零九。09, 对，现在我会觉得体育环境可能会越来越好。其实我现在看，包括最近刚过的冬奥会啊，看什么谷爱凌啊，看什么的，就觉得现在这些运动员们跟咱们以前确实有一些地方不一样
1: 。哪里不一样
0: ？就是更多的是真的有很多是兴趣驱动，就是他是想做这个事儿。可以说是一代接一代的，随着这个咱们祖国的发展吧，确实是人们的收入生活都提高了。他可以有更好的、更丰富的资源去干一件事情。我那天跟一个朋友，就是、嗯、因为前段时间谷爱凌比较火嘛，我们私底下聊天，嗯嗯然后玩聊天的时候，他说：“啊，那这个就是一个富人孩子的样子，就是他是真实的去选择了几条道，然后选择了雪上的项目，然后确实也有可以投入，可以是很快乐的一个过程。不过咱们那个年代去学习足球的时候，呃，我不知道你啊，从我这边来想的话，其实。”并不快乐，<笑>嗯，还挺酷的，啊，而且也是，我是迫于家里人压力。你当时是最早为什么？我是
1: 纯粹的个人爱好
0: 、哦、啊，你是个人爱好。对对
1: 对对，你说你说你你说你是这个可能，因为我觉得这个可能大部分的人啊，我估计都是因为爱好，可能还有一小部分的人是迫于某种压力啊，或者是某种原因吧。可能你就是其中的一个，呵呵我谁也是爱好。
0: 我怎么感觉你在取笑我、啊？没有没有，<笑>你看那个笑容那个表情<笑>。我当时我当时这么回事儿，我其实也怎么说呢？我是在一个很懵懵懂懂的年纪，然后开始踢球
1: 。因为、嗯、你那时候小嘛
0: 。啊，对啊对、啊、对、啊，我九八年的时候八岁，啊、呃，其实严格意义上来讲应该是七岁。我七岁的时候，然后当时我们家我姥爷是球迷，嗯，然后我姥爷跟我母亲他们两个就都看球，都是球迷。就我母亲会抽烟这个事情，是陪我老爷看熬夜看世界杯的时候学来的。就对，据说是当时我妈直接就去找我姥爷要根烟，我姥爷就给她了，然后说：“哎，看球抽烟，就是就是我宁愿让你抽烟，你也别困的受不了，不能陪我看球。哟，闺女困了，来抽根烟吧、嗯。嗯”这这这个这老爷
1: 子这个足球热爱可以啊
0: 。是，然后，呃，九八年老爷子去世。老爷子去世的时候呢，当时就是老爷子名底下有一套房在通州。嗯他当时的遗嘱是说，这个房子给我妈啊，因为我母亲这一就老爷子生了四个啊，我我我我母亲这一代的人数也不少。啊，但是留的遗嘱呢，就房子留给我母亲。遗愿呢是说，呃，这个房子是卖也好，是留着也好无所谓，但是得到的这个利益呢是要让我踢足球作为学费。所以我是从九八年那时候我上小学二年级。我就转到了时尚沙体校
1: 。我问一下，多大面积的房？<笑>多大面积的房、哎
0: ？这个问题问起来就比较悲伤了。<笑>反正你知道，九八年，哎，同桌的房值点钱。九八年就卖了，<笑>我的天哪！呃、这个搁现
1: 在值点钱了吗？<笑>
0: 搁现在，搁现在，搁现在，来，咱们换个话题啊。<笑>呃，那那个房子，我印象中应该有，也并不大，但是七八十平是有的。嗯。然后他就在果园环岛。啊啊！嗯、就在鬼园环岛那个地方，所以现在很值钱。哥现在能整个两三百万没问题。呃呃，不止，大概四五百万，哦、差不多差不多。但是当时那个九八年的时候卖的时候，也估计就十几万，就卖掉了，一套房子
1: 、哦。那时候房价还没起来。嗯，对。然后那个时候。全都交学费了，对，全都交学费
0: 了。然后呢，当时就去的，首先去的十爱体校，啊，就是很综合性质的一个学校嘛。嗯，然后它里面有很多明星学员啊，比如说什么那个李宁啊，哎，李宁是吗？
1: 我忘了。十爱体校应该出了很多很多对啊有名的
0: 。然后那个乒乓球张怡宁，然后出好出了好多整
1: 整个十爱体校应该是在那个年代在北京属于顶尖的了啊。那
0: 个零的突破呃徐海峰也是。也是上海体校，当时就是因为刚开始踢足球，说实话也并不了解，我家人也并不了解，嗯、所以就可能选择一个名气大的。嗯嗯、我等于就从小直接进了体校，在小学二年级那个时候，我们是属于混住，就是我们一个寝室，嗯、但是这个寝室六个人，好像有一个是练跆拳道的，嗯嗯、一个是练武术的，然后有一个是练乒乓球的，嗯嗯、然后剩下我们几个人是练足球的，足球队人特别少，足球队。好像深海体校当时足球队也就不到十个人。哇，一个队也没足起来、啊。对，一个队说是足球队，实际上就是就是一波<笑>一波啊，<笑>就是那种就是那种咱们去东单踢足球，哎，哥们儿五打
1: 五，我们加一个
0: ，<笑>实际的一波人，嗯、哎呀，然后然后
1: 各个年龄段都有是吧？啊，对，就是、各个年龄段都有，就是就大杂烩
0: 。我是上小学二年级，嗯、然后有上小学六年级的，有上四年级的，就是年龄都很断层。然后每次训练呢。嗯他们去去对抗啊，去分组，然后去去练一些一些东西。嗯、然后教练给我给给我一个球，啊，去摆放两个，就那个那种就是啊、呃，现在咱们在马路上很就经常能看见那种交通的那个桶啊、嗯呃，交通标志放放那个桶，嗯、就两个桶一放，然后这样跟我说，你就带球在这两个桶那儿绕八字，嗯、一绕绕一下午。<笑>这是我刚刚接触足球的时候的事儿，我当时特别不理解，你觉得。嗯为什么呀？大太阳后晒的，给我个球，在那儿一绕绕一下午
1: 。但是怎么不理解呢？就是感觉人家都在对抗，凭什么我区别对待？还是说就是说，哎，我为什么要这么去做啊？对对对，我。大热天儿，下午三点多钟，齁热的，太阳齁晒的，你有
0: 病吧？在这儿踢球玩儿？我操、mm hmm. ！我回去睡觉不好。Mm hmm. 但是当这种感觉，就是因为是家里人的，就首先是有一个这个老人离世的这么一个很沉重的感觉， mm hmm. 然后其次是家里人就好像背着某种家里人的这种期望，而且我确实就八岁这个年纪也说不出什么所以然来， mm hmm. 就好像觉得这个事儿，那既然大家都想让你做，那你就去做。其实当时那个状态应该。这小孩心里还是挺委屈的，但是没办法，好、啊，因为属于这么一个状态。我就开始吧，我的我的足球之路
1: 。哦，<笑>那我想问一下，就是你你你妈看过你去踢球吗？或者是说、嗯、那当然看过了，看过是吧？对、哦，就是因为我感觉啊，就是好像在、嗯、<哼>在北京的很多这种。都是，或者说，无论是踢球的还是搞体育的，反正就是家长的话，都是比较支持的那种，都会去亲临到那儿。啊、呃，对对对
0: ，我记得上
1: 次咱们，呃，你
0: 啊、呃，没有你，我跟别人踢一场，踢踢了一场球，嗯、然后当时就是有一。就有一票家长带孩子去踢，嗯、然后孩子在那个球场对抗，然后家长就站成一横排，干嘛？然后就看自己孩子踢嘛。嗯、然后这些家长，你就看他们送孩子来就开的车呀、穿着啊什么都很不错。完完就有钱家庭、呃、对，一个都很有气质。然后像那个，但是一帮父亲、母亲，然后母亲，嗯、哦呃，当时应该还是应该是秋天还是什么，反正穿着大衣、小高跟、戴个,个帽子、戴个围巾。一群人站在边上就喊踢呀、啊、踢呀、啊啊，抢他抢他踢！<笑>你踹他呀！<笑>我当时我跟我们那帮哥们踢说踢不踢？我说他们别踢，咱们过来看看。
1: <笑>就男的女的都这样，就也说白了也不懂球啊，啊就是、是很起劲儿啊。反正就是说自己家孩子在场上肯定就为了加油，但是呢也是还是不懂球、嗯。然后就那个那些母亲太好玩了，就
0: 没有任何冒犯的意思，单纯这个画面，他们这个行为就在那儿就叫啊、嗯、跳喊就比。孩子的激动，然后那些父亲也是，<笑>父亲就啊踢他踢他，都<笑>围着围着就看着孩子踢。啊<笑>、嗯，你这个
1: 画面感太强
0: 了。啊、你当时踢上足球，你你说你是自愿选择的这个足球跳道。<对> OK， 那你最早开始走上这条道，去第一场训练之前，你是怎么？是这样，我之
1: 前就是在、嗯、在小学的时候。小学嘛，你也知道，没什么娱乐活动，就是踢球嘛，打篮球，要不就踢足球，啊，其实那个时候就是没有步入这个真正的这个职业足球，但是呢，也会踢，就是也经常踢嘛，然后呢，慢慢的就喜欢这个。可能当时我觉得踢足球给带来的很多那种那种成就感比较强，所以就喜欢踢足球
0: 。成就感是哪种成就感？是有小姑娘看着吗
1: ？那倒没有，就是说。就是那种孩子王，你知道吧？就是哎、哦，你一个人可以过三五个人，然后最后把球打进去啊、哦，然后那个旁边的队友都是。刚开始，咱听时候你可挺菜的不，不、那个，你是你是背
0: 过的那三四个之首、呃。对，
1: 那个时候我是对你们来讲我是背过那个，<笑>但是如果要是放在那普通的小学里边的话，那我肯定还是我过人的那一个。<笑>你是过人，你还是撞人？
0: <笑>现在,现在连过带撞，啊、嗯。连过带撞。现在咱们通过这个。直接给他推飞，什、嗯、什么玩意儿？现在咱们通过这个音频是看不见啊，洪、嗯、亮的这个体型呢？嗯就是洪亮这个人，有一度在我们这些踢球的人中，我们称他为“坦克”嗯
1: 。我我头一次听，我头一次听有人管我叫“坦克”，没有人管我叫“坦克”嗯。对我一知道有有有有有推土机，<笑>推土机也不是我，好吧，是那个是那个那时候咱们在天坛的那个高二的那个，嗯，稍微。挺胖的那个，反正是拿着球
0: ，闷着头低，低着头，像突突突突往前冲，嗯嗯嗯、谁也谁也拦不住
1: 。哦、那个那个真溜。哎
0: ，那所以你后来怎么是能正式正式加入这个？就是当时也不懂啊。<去>当时
1: 说白了也去了好几家的这个，去看了好多的那个什么，好多的足球的地方。
0: 嗯、也就是当时你，你<是>你的家人是支持你的
1: ？当时他不支持，不支持的话，对，啊、但是我就。可能从小就是这样，就是说我要干的事儿我就要去干。然后呢，后来家人也没有什么办法，然后就不支持的话，后来反正我就闹嘛。啊<笑>、
0: 嗯，那个时候你是多大年龄？那时候
1: 好像就十一二岁吧，十二<是>岁
0: 。哎，我我消费到你会怎么闹？
1: 就是反正就是地<笑>打滚哭喊<笑>。就是不高兴嘛，啊、嗯，不高兴，不高兴啊、嗯！天天一直重复的跟我妈说，就墨迹，最后就去了。然后找了很多，你看，国安的足校，当时还有秦皇岛的这个足校，上海崇明足校，都找过，但是我都是在网上然后去找啊什么的。后来可能年纪小嘛，然后我妈说那就找一个北京的吧，感觉这个天坛足校还行，然后就去了。
0: 也就是说，第一次在天坛，你来天坛训练之前，你就已经看了这么多，就是包括这么多地区的足校
1: 、嗯，哇，那还是那我确实没有想到对，而且不是去看啊，不是去去了看，而是说去了解，包括从网上新闻啊，或者是打电话呀，等等等等，反正就各种了解，都是我自己去了解的
0: 。你自己怎么了解？是打电话就是我自己从打
1: 电话呀，嗯、或者是从那个网上啊，那时候还比较流行贴吧啊什么的，反正就到处的就是了解。那时候还有什么足球球迷群啊什么的，反正就各种地方，觉得都比较远嘛，毕竟都在外地。后来觉得就那就在北京选一个吧，看了很多，选的天坛。嗯
0: ，哎，当时你们是住在北京是吧？对。全家也都是的、哦，等于还是选了一个所在的城市
1: 。对、嗯
0: ，我当时在天坛跟你碰面的时候，已经是去过很多城市，最后回的北京了。嗯嗯，我最早在石刹海体校，在石刹海待了半年，我去了深圳，在深圳踢了半年，嗯、然后那个时候深圳还叫深圳平安。然后我那个学校叫，应该叫什么金鹏这么一个名字，在那边踢完半年之后又回了北京，然后在北京的有一个国安三坊，嗯,嗯就是在慈云寺那边，嗯,嗯对，因为其实当时在北京挂着国安名头的学校还特别多，多特别多，多对，几乎都是国安什么什么，国安什么什么，嗯，然后当时是在这个所谓的国安三坊踢了一段时间。再之后又去了一趟海南，去海南这个几乎是被骗过去的啊，这实际就是被骗过去的，被<笑>被骗过去的。的当时是这样，当时我在北京这边踢，然后确实就是也没踢出个所以然嘛，嗯、就是有点混事儿。完了，当时想，那肯定要找更好的地方，因为毕竟家里他对这个事儿有一定的期望。嗯嗯，并且因为当时已经踢了几年足球了，<笑>然后足球的学费在那个年代还是挺贵的。是的，几乎卖房的钱都没了，都花掉了。嗯、当时就想要去一个更好的地方，接受更好的训练。海南那边有很多训练基地，就包括国家队啊，嗯、包括俱乐部队，<更>对俱乐部队去冬训的这么一个地方。然后我们当时，呃，就是我妈吧，她可能联系上一个教练，嗯嗯那个教练说在海南有一个，呃，有这样的一个训练基地，然后都是怎样怎样，可能会描述的比较好，嗯嗯看起听起来是不错的，而且就、呃、实际现在来看是被骗了嘛。然后我妈就给我送上飞机，从首都机场直接飞到海南
1: 。哦，那时候你几多大？那个时候我应该是
0: ，呃，十，呃，我应该十三岁。呃，我应该十二岁半吧，十二岁半差不多。然后到了我下飞机之后，那就有一个教练就接我，接完我之后，我直接就到了一个那个属于是应该是海口的郊区。嗯。然后海口的郊区，它有好多那种就是开发完一半就不开发那种万美楼，就特别多在海南，在那个时候。他就是其中一个，呃，他们在一个就是修建了一半的一个，应该算是星级饭店吧，在里头。然后我们住在饭店的后面，有一个很矮的楼，就我跟那教练两个人，<笑>就
2: 你教练，就我跟教练两个人。<笑><笑>
0: 很懵，你知道？我说啊，我是来踢足球的，这队友呢，这场地呢，然后教练指，就教练说场地在那边，然后我再看那边，就那边是真正的场地，是真正的那些俱乐部队冬训的场地，我能看到那帮俱乐部队他妈在那边冬训，场地是人家的，跟我们没有关系，我们是住在一个酒店楼里面的一老一少
1: ，
0: 我的天哪！然后当时我在那边上学，
1: 去跟你进行什么秘密特训吗？就就你一人
0: ，然后也特别好玩。我在那边上学，然后我我上初一那时候，嗯、然后上初一，呃，那个教练也给我联系学校，就他白天他也不带着我，嗯、他自己也不知道天在那干嘛啊，嗯嗯、然后他就给我联系个学校，然后我天天去上学，上完学晚上、呃、放学回来就回来，回来吃个饭就睡觉，就是实际是去那上了一年学，嗯
1: ，没踢球
0: ，都没碰足球，没没碰足球，可能踢过几脚。<笑>嗯嗯我他给我找那个学校也是，就是我从小到大的求学经历，真的是见识到过怎么说呢？海南的那个学校，他在海口的郊区，那个地方叫桂林洋，然后他叫桂林洋中学。它倒不是说那个地方有多么不好啊，但确实是我在那上学的时候，大部分人都是当地渔民的孩子。嗯嗯然后我当时第一印象，我第一天上学，我第一个感觉说，哎，为什么大家都穿拖鞋？等一会儿就是下课了，然后大家去操场玩就走。说，哎，为什么有人不穿鞋？嗯、哦，什么意思？就是、就是不穿鞋，光想上学
1: 。那是没钱还是怎么
0: 样？应该不是，因为海南那个地方它就很四季无春，反正教学环境也很艰苦。我在那边上的时候看的那个学校，就是在很早之前咱们去看那些宣传片所谓的那个有很多电视剧孩子，呃，对对对对，<笑>公益广告里放的那些希望工程小学，有有点那种就是木头桌子，然都很旧的木头桌子，然后、嗯。吊顶是那种就转的很慢很慢的电扇，三叶的那种扇子。我之前上小学还会担心说，这个教室里这电扇万一掉下来怎么办？万一掉下来，那旋转的还不一下旋一批？就那个电扇它要掉下来，顶多就是砸人，它根本就没旋，根本就不是，根本就不怎么转，就掉下来砸挺疼，没没没有任何危险。掉过是吗？哦，那倒没有啊。然后包括我们课间会到操场上打排球。呃，这个时候我很诧异的，就是一堆孩子们光着脚，然后在那个土地上是土地，然后有排球网，然后就打得特别棒，嗯、一个一个的，我、哦、我
1: 的天呐。我在那之前沙滩上练过这个排球、
0: 哦，是的，是的，他们打排球。我那一年自己一个人看完了金庸全集，然后、哦、<笑>就是在上课的时候，我坐最后一排，我也不听课，而且关键是他们那些有些老师的口音听
1: 不太懂。海南话说的快了，我我想问一下，那你那些同学知道你是来踢球的吗、嗯？不知道，不知道，不知道。就他们也很懵，说我们班上怎么多这么一东西
0: ，<笑>很奇怪，就大家都很奇怪。然后我当时因为我在海南嘛，然后我要跟我妈联系，然后我身上还带个手机，那时候还都是非智能机，还是那种翻盖小手机那种。嗯、我上课的时候手机响，然后大家还都回头看。那个时候手机还是一个比较比较值钱的东西，比较值钱、比较新鲜的那个东西，嗯、在那个地方。然后我在海南经历了人。生的第一次被打劫、哦、啊，就是手机没了<笑>啊,啊那倒没有，那倒没有。那个手机后来坚持到杭州丢的，<笑>就是就是他会觉得我很有钱，因为我我的穿着，啊、我的那个还有个手机，哎，小孩儿还、哎、白白嫩嫩的，就当地人是晒得比较黑嘛、嗯、啊，因为气候原因，然后我是比较白，应该是比我高几个年级，好像初三的还是多大的吧，他们就把我堵在墙角。嗯。然后、哦、最好笑的是，他们用海南话打劫我，我听不懂，<笑><笑>我听不懂。就他们还我边角前呢，他们怎么着不知道在说什么。我感觉大概是找我要钱啊，但是、啊、我完全听不懂。然后我就说啊，你说啥？然、啊、后你说啥？你说啥？你说啥？歘就跑了。嗯、我就我一低头，从他们那个人，他们三个人给我堵成一个，嗯、就就围的也不是特别牢，他有个缝儿。嗯、我一低头就从那缝儿，然后就呱呱就跑。跑之后我回头看，他仨也没追我啊，那、嗯、说明没打劫着。<笑>就太就特别奇怪。嗯哎呀、嗯！后来我在学校里还能看见这三个人，嗯、然后他们也能看见我，然后就没再打劫。但是一
1: 直谁也没搭理谁，<笑>就是意思很，这小子跑的挺快，<笑>追不上
0: 。然后再后来，我在海南上学，我就开始那啥了。海南那边上学是这样，我们学校不远处有一个游戏机厅，然后之前在北京也有游戏机厅，就是打那些拳皇啊，打那些什么玩三国，玩什么那还有什么西游记，还有各种一些呃游戏什么什么合金弹头之类的那些游戏。以前上小学时候在北京，我就贼羡慕那些哎，在在游戏厅去玩的人，一、嗯、块钱一个币，就你玩技术不好的话，那真的一下午还挺多钱的，几十块钱、一百块钱就出去了，嗯。然后我去海南， 1> 1块一块钱
1: 十二个币，我操、哦，一块钱十二个币我记得我小时候一块钱八个，嗯
0: ，哎，有有有的有的有的游戏厅装修好一点啊，他、嗯、是八个币，然后我那个可能装修就那样。啊，当时还有好多那个，就是大人们去玩那些捕鱼什么之类的，就是有一些、嗯啊、对有一些赌的性质的一些机器，然后我们去玩那个那个游戏，去玩拳皇啊，去玩什么的。所以几乎在海南那一年，就不止学习没学，我足球没踢，学习没学，嗯、我就直接是放了一年，玩了一年。而且我在海南那半年，在这个我们住的那个地方，距离海边就就是直接在海边，然后走路走路直接走过去，走个一分钟就能到，穿过一片椰林，然后下一个高台就能到海边。我那年就自学就会游泳，就在海边。那个酒店的老板还养了三只狗，然后我就带着三只狗去海滩，然后那个给狗摘椰子，狗会吃椰子
1: 。给搞这狗这意
0: 思对，然后就我，而且狗咬得动吗？呃，狗咬得动，就是那个狗，它们从小就在海南长大，它会咬，它把那个椰子，啊、拿两个狗爪把椰子固定住，啊、然后那个嘴就开始去啃那个椰子那个那个丝儿，啊、它一层层那个丝儿，啊、它能给它咬开，我去厉害就直接一层一层往下扒，最后这个椰子扒到最里面剩硬壳的时候，它就直接拿那尖牙，就直接能给反正一直磨一直咬能磨开，然后它能舔里面椰汁喝，啊我去。我在海南的时候有一个骗我的教练，还有一个可能是去那边冬训还是干嘛，也住在那儿，也住在那酒店。然后后来那个教练问我说：“啊，你练足球啊？那个我们那个在杭州有一个学校，是他给我带到绿城去的。”啊。后来我在杭州绿城的时候，我以为又上一当
1: ，当当不一样
0: 。其实严格意义上来说，我在绿城的时候，我让那个教练上了一当。嗯。怎么说？就是在那个时候。就是我们，呃，我妈被他骗这一次，嗯嗯，呃，应该也骗了一部分钱，嗯，骗完一部分钱之后呢，当时家里几乎就没有什么钱了。然后我在绿城基本上就没交学费，那去了之前不得交吗？呃，就是因为就我一个人去的，我妈也没去，嗯嗯，就我也什么也不懂，就入学刚开始入学入学仪式，就是你需要带拿着行李找寝室放行李，然后在各种交费处去交费，领条、领饭卡、领什么，然后我这也没有大人，就我一个人。我也不懂，我就问老师，老师我怎么办啊？他说你大人呢没来啊，在北京呢。呃，到最后就没办法，也得给我告诉我饭卡怎么充钱，嗯、怎么怎么弄，然后怎么就他先给满足，让我先吃饭嘛。至于学费的事儿，他可能后期再去跟我妈联系，然后我妈他就就可能家里也没办法吧，就、嗯、等于拖欠学费。那、啊、拖欠了两年，对，拖欠两
1: 年。哦，那绿城还说明比较人性的哈。
0: 啊，其实我现在来回想，我在绿城的时候，教练呢咱们另说，老师都是特别好的老师。那些老师真的会特别的，嗯、呃，首先他的能力很强，其次他真的是关心帮助我，嗯、对他有很很多事情是很帮助我的。那边的老师给我留的印象特别深，嗯、而且那个地方的文化课老师在我现在看来都是非常有责任感的。我们踢足球，就踢足球的同学你也知道什么样，嗯、也不好好学习，上课睡觉啊、哎，就是上午上课，所谓上午上课就是上午补觉啊，下午训练，然后晚上也不睡，晚上瞎玩啊，玩电脑，玩玩。那时候没电脑就玩各种。听 M P 三那时候，听 M P 三，听收音机，嗯，啊，吃东西，聊天反正就跟大学寝室是一样的
1: ，没人管呀。嗯
0: 、呃，有人管，就是你查房的时候，你就躲着嘛，嗯、装睡着了什么的。嗯、啊。这么一状态，然后再从绿城回来，在最后两年在
1: 天坛踢两年，然后给你碰着。哦、啊，这么一过<笑>你这个求学之路有点艰难啊，这一路走了。
0: 就是我的这整个一个过程，呃，首先球没学好，其次学也没上，但是就就有很多经历，这些经历影响了我很多，包括一些就是往后说啊，有一些其他的，甚至有一些校园霸凌的事儿，就我是被霸凌的那种，嗯、我不知道为什么所有踢球的人，我们在一个班。他们普遍比我大两岁、啊。嗯嗯啊、嗯，我记得我当时在那边，我十三岁，我在绿城，我在海南待半年。十三岁在在绿城的时候，他们是十五岁，都上初二
1: ，就很奇怪，就为什么？是不是你们那年龄段没有球的，没有那什么？我不知道，就
0: 是因为他有一个两个也就算嘛，可能那啥，但是他是一个全体的一个。然后我也有几个人岁数小小两岁。我好像我自从踢球以来，都是我的岁数比别人要小，就实际上我也可以这么说，就我在踢足球的这八年时间，从来不是被平等对待的，去对抗也好，去做训练也好，去干什么也好。就是在青春期这几年的话，差两年真的差别特别大。那不像现在，苍牙，嗯、你那个时候十三岁跟十一岁，十五岁跟十三岁，完全是两个样
1: 子、嗯，完全两个概念。而且那个时候的话，实际你跟这些年龄大的人、啊，你跟他们去踢，踢不好是很正常的。首先你们的年龄不一样，而且呢，有可能你们的这个年级也是不一样的，甚至说你们有可能就住的都不一样。那么这时候你们根本就没什么沟通的，没什么沟通怎么能踢要求呢？
0: 对，而且玩不到一块儿去。
1: 对，就是玩不到一块儿去、啊
0: 。他其实也并并不是说霸凌你或者怎么着，他他都是无意识的欺负。然后更多地方，那个人小屁孩儿，我不跟你一块儿玩、嗯、啊，属于这么一个状态。小屁孩，我也不传球、哦，嗨。传不着，确实你传就丢，我，那一大坨玩意儿一撞给我撞飞了，就身体差的非常大。嗯、我们那个时候身体差太大了。
1: 为什么我去鲁能呢？其实我也有很大的原因，就觉得在天坛已经学不到什么。天坛你也知道，就是他也是那种啊，一个队二十多个人，可能从小学到高三的都有啊。嗯、所以说这种情况下的话，你无论是打比赛也好，或者是说训练正常的话，应该没什么。主要是你打比赛什么的，你根本你也上不去场，教练也不让你去上场，对对就是因为你年龄小，而且呢，你可能你的技术啊也跟不上。我记得在。哎，我不知道你有没有参加，就在北京，在天坛的时候，当时踢了一个什么联赛来的，当时还去的那个海淀那边踢的。
0: 那我应该没参加。我记得有过几场是咱们晚上夜场开着灯
1: 踢了个正式比赛，不,不,不,不是？我记得是下午。哦、下午、啊、然后好像还有什么回民三高啊这种啊，哦嗯、就是那个几个学校的那个。对对对学校之间的比赛，还有什么三坊啊、嗯、三高啊什么的这些。哦、三访那时候还在呢。对，在那儿的话，基本上就是根本就踢不上球。基本上你有可能上个十分钟啊，上个五分钟八分钟啊，就是让你去跑两下就完了。所以说我当时觉得已经在这块就没有什么任何意义了，所以当时就后来我就说我要去足球学校啊，因为觉得足球学校可能更加正规一点。是吧？找来找去，当时也是看了很多，可能当时的那个鲁能是整个足球学校里边这个青训体系里边最好的。直接就去了，还是我母亲带我去的。去完之后交完钱，我记得当时的费用是零零六零七年，好像是当时的费用可能是学费一万八，然后呢？啊、一
0: 年学费。一年学费一万八，
1: 万八好像还包住还是包吃，我就给忘了。学费之后还有什么什么学杂费，然后还有什么书本费，然后服装费，什么乱码七糟，反正各种费用加起来两万来块钱嘛。两万多块钱一年啊、嗯，差不多差不多，<后>我也是两万，嗯，然后两万多块钱一年的话，还不算你就是你自己的这种零花钱啊什么的，在学校肯定你不可能上一年学，你肯定得要要零花钱啊，对吧？而且你要放假都要回家呀，这些都要钱，所以当时一年我估计也得要两三万块钱。啊
0: 、呃，是全算上吗？就把你自己的零花钱算上？好像咱们都差不多。我在绿城的时候也差不多这个钱，然后区别就在于是我们家。拖欠了学费没给，嗯、但我零花钱还是得有。嗯、就是那那
1: ,那你这个拖欠的这个学费还挺高的。哎、嗯，不是，他是这样，就
0: 是我们那是不管吃，我们也是刷卡吃饭，跟大学食堂一样，嗯、所以说我的饭钱是自己花
1: 的，嗯嗯、得给我，要不然没饭吃。我们那个好像不交饭钱，就一次性交了。每天啊，到点了，从宿舍下楼，整个队二十个人一起，就像走那个正步一样，走的整整齐齐进去。这个时候我们就开吃。等我们刚坐下之后，下一个队就来了。那餐厅的话比较大，但是人多呀，我估计也得有个千八个人吧。
0: 所以说，你们都是走着队列，就是很文明的排着
1: 对对。就是我们都是，你比如说，有的时候下午上课，就是有的时候上午训练，有的时候下午训练，啊，那么轮的时候呢，就是无论什么时候都要回到自己宿舍楼下，在那排队，教练点名，点完名之后，觉得啊，每个人都到齐了，整整齐齐的啊，去到那个去去那吃饭，就是说
0: 也是属于那种军事化管理。
1: 也不算军事化我就觉得这个就是一个团队的一个纪律吧。哦、嗯嗯，我觉得就是一个普通的一个小纪律，就是大家都是一起怎么样，就是哪怕说看足球比赛呀、啊，都是、啊、一起看，一起去看
0: 。哎，那你看的时候会互相讨论吗
1: ？很少。我觉得好像那个时候只会看啊，也不懂什么特别多的战术，反正就就是会看这球传，我操传的牛逼，哎这球打得漂亮，这球过人过得帅，怎么样的，都是这种哈、哦，基本上不会讨论太多，因为那个时候鲁能整个场地的话比较好嘛，当时还有国青啊，打过什么土伦杯，好像还我们那个足球学校去打，我们还都去当观众啊什么的这些
0: 。哎，在鲁能的话，每天的时间作息安排是怎么安排？
1: 正常很多次的的话都是下午去训练，上午的话呢九点左右七八点钟起床，然后排队吃早饭去，吃完早饭之后回来休息半个小时之后就去上文化课，大概上午上四节课嘛，十二点不到，十二点的时候又去吃午饭，然后下午两点吃完饭之后睡两个小时，然后两点的话训练基本上到五点四点半到五点是两个半小时到三个小时，如果下午有比赛的话那就打比赛。大概到五点左右了，回宿舍洗澡啊什么的，之后六点左右又排队下去吃晚饭，呃，晚上还有晚自习，大概上了八点钟吧睡觉
0: 。哦，那还跟我们也差不多啊，就是鲁能跟绿城的时间，我们也差不多是七点起床，啊、呃，更早，六点多起床吧，六点半左右，就从六点半开始就开放吃早饭。然后我们并不会强制要求集合再去餐厅，我、嗯嗯、因为他是属于就刷卡吃嘛，就你随便你几点到几点吃，七点多吃完饭，七点二十开始上课，呃，七点二十
1: 就上课，啊、<对>上那么早？呃，对
0: ，就是他的课时是按照正常的课时来排的，上午上课，中午吃饭睡觉，下午也上课，下午上课最后应该上到四点左右吧，三四点左右，嗯嗯放学啊、呃、去训练，训练大概是。四点上下训练到六点到七点，差不多吧。嗯,嗯，就有的时候可能长点到七点啊。基本上每天训练两个小时，在下午五五六点钟洗澡，洗完澡大厅集合，然、啊、后吃晚饭。晚饭应该是在七点之前，好像是吃到七点半吧。然后会有两节课晚自习，上到八点
1: 半左右。我们只是半天，如果要是上午训练的话，那就是。洗完澡之后，基本上就是中午了，然后就开始吃饭，然后下午的话就是开始，就是大概是两点钟上课，上到五点五六点钟，基本上就是半天一半一半的、嗯。你们这还相对轻松点儿，我们这其实你加不赶节
0: 课就感觉每天特别的紧凑。嗯
1: ，那你那个是挺紧凑了。对，他
0: 是这样，他所谓的宣传，他说我们这个足球学校啊，所谓的是以足球为特色的学校。嗯、呃，并不是说专职的足球职业学校，嗯,嗯，当时他是这么定位的。这
1: 个绿城在哪里啊
0: ？绿城在我们上学那会儿是在杭州市余杭镇，嗯嗯然后余杭镇的那片地方叫桃花源。啊，名字还挺好，对，就是桃花源，然后他叫什么杭州绿城什么桃花源育才，就什么什么足球学校，差不多吧，反正一长串名字。啊、
1: 那你怎么办啊？他有杭州绿城啊。对，然后他话是这么说，说是
0: 以足球为特色，就不是为专职培养职业，嗯、但是我们跟职业队直接住在一起，靠近我们这边方向是。一帮学生，然后再靠近远处的话，嗯、<哼>就是他们职业队的那个，当时杭州绿城队的那个队员们的一线队的那个，对对，对嗯、一线队的训练场地基地，然后包括他们有一些健身的东西，哦、一些各个器材，然后他们这这些人的相应的设施。嗯哦、当时我去那边，可能家里看中的也是直接跟一线队在一起，但是每天时间就很满，他还是按照正常的那种升学上学的那个状态。然后来进行的一个
1: 培养吧。那你我觉得你们是挺累的哈
0: 。所以你在上学的时候，你是只经历了北京跟鲁能是吧？对，没去过其他地方。其实我要、啊、现在细想的话，我去过几个地方，还都经历还挺多的。
1: 你深圳那段讲讲什么情况
0: ？深圳是深圳也很小，深圳是从时尚海底学校出来之后就去过深圳。深圳当时叫深圳金鹏什么什么什么足球训练基地，反正我记得金鹏俩字儿。然后在那边训练的时候是这样，我是岁数最小的，然后其次他们有上初中的，有上高一的。我当时小学三年级，基本上在队里是受欺负的一个存在。在深圳的时候，虫子多，虫子多，然后它靠着山那个基地，然后我们在不训练的时候，有时候在山上就可以抓各种虫子，有螳螂，有蚂蚱，有有各种东西。我当时整过一个生态箱，就是那种大鱼缸，方形鱼缸，抓一些土，就是铲土的时候去找那个蚂蚁窝，嗯、整个一个蚂蚁窝都铲到那个缸里，就整一窝蚂蚁。然后
1: 那,那边踢球怎么说？嗯、啊，那边教练怎么样？
0: 教练还行，那个教练每天训练的时候骑个摩托车，嗯、呃、啊，从市区骑过来。但我们练练完之后呢，那教练有一个自己的房间，教练自己洗个澡，然后穿上衣服骑着摩托车又回去了，就挺牛逼的那些教练。然后训练倒没什么，就还是挺正常的训练。主要是因为年龄差距太大了，我那时候太小，三年级才几岁，九岁啊、呃、更早了。当时我受欺负，我受欺负我就我就威胁他们说你们：“你们再你们再打我，你们再打我，我把我这一缸虫子倒你们床上。”<笑>然后就怎么说呢？然后就反而被欺负的更惨。他妈的小子挺牛逼啊！然后我就咬他们，就其实我从小我那个我那时候贼狠，就他们就打我脑袋打我啥的，我就咬他们胳膊不不松嘴。那个时候有一种信念，就是呃，从普通学校，呃，包括我在深海体校，包括到这个到深圳，我对身边队友的是。持有一种对抗的信念，就我一定要显得我很厉害，我哪怕被欺负，嗯、但是你能，我打不过你，但我咬死你，这、就是属于有一种有点像咱们现在看那个美国的一些电影，那监狱里面那个感觉
1: 、嗯、啊，就你要你要展现你自己的这个是
0: ，对吧？对，所以说其实这还是挺受影响的。嗯、其实足球是一个非常合作的项目嘛。然后因为我年龄以及一直在更换新环境，所以。我我其实是到很后来都已经不踢球了之后才意识到这个，就是没有一个真正的队伍，没有说大家放下一切，真正的说我们合作，我们作为一个球队我们要要做什么，都是说我得在这个球队里找到我的位置，让别人不敢惹我，就是那种防御跟那个。
1: 那你这种踢球肯定踢不好，也没有办法踢好。是的，是的，是的。现在我还
0: 倒推原因，为什么当时踢？因为其实你要说水平吧。到最后最后的时候，其实咱们也并不太差。但是为什么总是就是达不到，或者说感觉不到那种那种，他总是隔阂？我感觉我跟队友总是会隔阂。嗯，隔阂挺深，包括是因为一直换地方，一直都是新的陌生的人，那建立信任的防备也很重。要，对对，建立信任是件很很难的事情。其实反而像踢足球的话，不该走这么多地方，应该就是在一个地方一直踢，大家相处多少多少年的情谊，嗯、从刚开始互相打架、互相甚至互相霸凌的状态，到最后能互相认可，然后互相合作。呃，是合作的一个团队、嗯
1: 。那相对来讲的话，我觉得我还是。我还是幸运点在天能没什么可说的，因为毕竟像你说，年龄差距都很大。到鲁能的话，我觉得。就是因为来自全国各地嘛，来上学的，当时大家的目标也很一致，就是那种氛围非常好。氛围好到什么地步呢？当然也会有一些，比如说你在场上踢的不好了啊，肯定会有这种队友来去责备你啊。但是呢，大家要是但凡是说有机会能去合作的这种，就比如说你的位置跑得很好啊，那我给你传一个好球，基本上也会传啊。对于整体的荣誉来说，可能会高一点。在鲁能的话呢，他会打的比赛比较多嘛，嗯，你像山东省内的足球赛，包括全国的。出去的话就，就那我们就是山东鲁能足球队啊。那么我们也是要面子的，有一个
0: 团队归属感
1: 。团队归属感，我觉得倒是差一点。足校归属感，哎，我是这个鲁能足校的，对吧？我不可能让一个普通高中给我踢的很那什么。在这种时候的话，嗯、大家都使劲儿啊。
0: 所以说呢，其实也是有一定
1: 包袱，就是可能觉得当时我们的压力，不知道别的队友啊，就是我自己觉得我们的压力很大。记得当时我十五岁的时候嘛，因为鲁能的话，他分足校队和专业队，就是梯队嘛。梯队的话优十五啊优十五的话，他踢的。太好了
0: ，对，科普一下这个，给大家普及一下梯队的概念，啊、因为可能有些人不太对，梯队概念的话
1: ，其实就是很简单，嗯、就是按年龄段啊。你比如说，你十三岁，那就是优优十三啊优、嗯、的意思就是十三岁的这个年龄段吧。对、嗯、啊，那么十五岁年龄段的，正常的话呢，就是足球学校或者说足球俱乐部的梯队呢，基本上是两年一个梯队优十三、优十五、优十七、优十九、优二十一到二十三。就是现在可能没有有二十三了，基本上到二十一就已经顶
0: 了。U 十九、嗯、应该就是二线队吧？就
1: 是那时候是 U 二十一是就是等于二线队了。嗯、而且呢，鲁能分的很细，<对>有足校队、专业队。专业队的话就是 U 的梯队对对啊。梯队
0: 这个梯队的梯是梯子的梯，梯子的梯,梯,子的梯啊梯的梯、嗯。对，
1: 就像那个梯子一样，一层一节一节的啊，十三岁一节，十五岁一节，然后十七岁一节，就是他每个年龄段大概就是这样的。我们的 U 十五的这种专业队啊，他们踢得太好了。到轮到我们这种足校队的时候。嗯嗯啊，如果踢得太差一点，就感觉好像很没面子。当时整个出去，无论是出省或者在省内打比赛的话，好像大家都憋着一股劲儿，至少是我是这样的，不能让人觉得啊，你们这个差距这么大，就是说人家行你不行啊。原来所以你是足校队。举个例子，就是我们跟我同年龄段的这个同班同学嘛，包括现在的刘彬彬、吴星涵，他们都是我的同学、同班同学，但是我们不是一个足球队啊，因为他们是专业队，我们是足校队。嗯，能力的不同啊，分的这个队是不一样的。就回到刚才那个话题，就是，嗯，人家踢得那么好，鲁能 U15 当时是在阿迪达斯杯全国是拿到了第一，参加全球是拿到了第九，但一共就十一个球队拿到了第九，这个也是说中国足球这一波是全国最顶尖的，他们才能代表亚洲的俱乐部来去参加全球的阿迪达斯杯和耐克杯。我们踢的就稍微比他们差一些的话，那肯定自己就憋着一股劲儿，至少说不会让人家觉得我们差的很多
0: 。那所以说，实际最后参加比赛的结果呢？<笑>
1: 当然，那个那个有点、嗯、那个是比较打脸的了，啊、<笑>结果是比较打脸的啊。就
0: 是有股劲儿，跟没这股劲儿差不多<笑>
1: 、呃。差的只能说在技术上差的很多，但是你要是在气质上绝对不会差的啊。你怎么个不
0: 差？你们比赛之前跳段战舞的地方看
1: 。你在比赛里边是吧？该跑跑，该该怎么样怎么样，该做动作动作做动作。你累的不行了就下来换人，就绝对不在上面偷懒啊什么的。至少是我尽力了。你当时大概参加了两次的。阿迪达斯杯嘛，嗯，一次去的是浙江台州，零八年参加了一次，还有一次呼和浩特，内蒙呼和浩特，基本上就是我们队中下游吧，在那个年龄段，就是在全国的这个范围内，因为的确当时还有很多的名队，就比如说像杭州绿城，说还有陕西浐灞、沈阳东进嗯，都是比较老资历的那种传统足校啊，传统的梯队啊、嗯，都是比较强的，当然还有一些比较新一点，天津火车头啊。还有呼和浩特、东晋啊，这种的就属于比较二线的，踢他们还是稍微的有点可
0: 能,能就是能踢赢
1: ，能能踢，能赢
0: 。嗯、那所以说你们队内的氛围还是挺好的
1: ，对外是这样，但是队内肯定二十多个人嘛，<对>肯定多多少少的也会有一些矛盾的时候。足球学校嘛，你二十多个人，然后内部循环竞争嘛，因为你咱们都知道，这足球十一个人，对吧？那一共。一个队大概是二十四五个，对啊，除去两三个门将的话，基本上还剩下一半的阵容啊。会
0: 有竞争位置，或者就会会有竞争感吧？同一个位置肯定会有竞争感。后位左后卫啊，对，左前锋、右前锋，对，就
1: 是每个位置都会有竞争感。除了每个位置竞争感之外呢，它也是一个很小的圈子。我这么举个简单例子吧，就是我当时的感，前场的人是个圈子，后场的人是个圈子。啊
0: ，会这么分吗？按
1: 照就是不是这么分啊？就是因为你，你比如说我是前锋啊，因为我一直打就不跟后卫一块玩是吗？我跟后卫接触的接触不到，就我们很少接触，离得很远，而且像我们球队的话，主要打的就是脚下嘛。从后场假如说一倒倒到中场，然后从中场再倒到前面，我们实际上整个跟到后卫上面啊，比如说去沟通的啊。就不多
0: ，那其实这么来看的话是有点脱节，脱节,嗯、脱节，而且队伍
1: 其实你说脱节，其实也不脱节，因为他有中场串联嘛。举个简单例子，就是我喜欢打前锋，但是我不知道怎么打前锋。我每次的话防守的时候，我就回去啊，我就跑到禁区防守去，就是比如说防角球啊什么的啊，我就跑回去，跑回去防防完之后，然后我再往前跑。后来我们教练说了，说你别动，你就给我站到最后一个后卫身旁。不要你回来，别人都回来，就你不能回来，啊！我说为什么我就不用我回来？他说你回来前面就没有人了。从我开始在鲁能打前锋这个位置，就一直都是不管后边，就是只有一个对方的后卫和我在一起，剩下的人全都在我们禁区，我也不回去，因为他不让我回去哈、啊。对，然后这个时候的话。就等于说，我就跟后卫没有什么联系，跟这些前腰啊，或者是中场啊这些哈、啊，我们是联系最多的嘛，传球啊，来回倒球啊。私下里边，在这方面的话，关系也是比较好的。所以说，
0: 场上的联系会影响到线下真人的交集的。呃、啊，会的亲密度
1: ，我觉得是会的啊，就是我个人感觉是会的。我跟我们守门员就一天也说不了几句话，不是说一天说，不是说我跟他关系不好啊，不是的，我们没有什么可以交流的地方。也偶尔的交流就是交流在球上面，哎，你会觉得就缺少这
0: 种交流，呃，因为我的感觉啊，大家只有、嗯、就只有跟球产生联系才有交流，嗯、然后除了跟这个球有联系之外，就比如说每个人的喜好啊、爱好啊，嗯、大家一块儿玩个什么东西，下盘象棋什么的，就这种
1: 。嗯人
0: 与人有，但是少，嗯、就是说，少
1: 。举个简单例子，我就和我们宿舍那三四个人天天玩什么哈。虽然我们宿舍里也有主力，也有替补，因为当时房间里面大概住四到五个人嘛。刚刚听你这么一说，我产生了一个有点受启发的一个思考
0: 。我在绿城踢球，包括回来踢这两年时间，似乎也有这种感觉。我们并没有真正的像个团队那样融合起来，在草木踢球那个年代，现在可能我个人觉得现在应该会好一些。以前的时候，大家割裂很严重，就一方面，首先天然的是以宿舍划分，那宿舍住的几个人肯定关系最近，生活在一起。再其次，分的就是地域帮。哦，对，地域帮是分很多的，就是尤其像我的绿城踢球的话，像有东北人，有安徽人，有本地的浙江人，呃。有啊，山东山东人有一帮，对,对，然后其次应该我是唯一的一个北京人，以及另外一个哥们儿是唯一的一个珠海人。嗯我们当时在绿城踢球的时候，大家其实被划分的很严重，就是其实实际上我现在感觉作为一个团队的话，私交是非常重要的。就比如现在咱俩，咱俩是很多年的朋友了，嗯嗯我在跟其他人去沟通，就哪怕是目前的工作很融洽、很深层次的沟通的时候，就是我会觉得我跟他做这个事情。也是会有一定的分寸感，嗯嗯、呃，也可以说是有一定的距离感，就很少会出现藏海这种走在路上我可以踹你脚屁股，啊，我可以我,我想踹你就踹你，你想踹我就踹我，是这种感觉。嗯、其实，在足球队里面，呃，有些人可能是很熟，是像这种互相踹屁股的关系；但有些人真的这么一说，就不是很熟，不是能特别的
1: 聊得来的。嗯，
0: 对，不是不是,
1: 不是能特别聊得来的，对，嗯、会有些身份。啊、嗯。
0: 就这个团队，就这种，我不知道，我我突然想到，这种教育模式，就为什么可能中国的足球啊、球队啊发展不出来，或者是怎样怎样？似乎团队感，照这么说，我们在训练足球的时候就缺乏
1: 了。怎么说呢？就像我刚才说的一样啊，就是你像你你刚才提到了哈、啊，像宿舍一个宿舍的啊，玩的比较好了，还有这种地域玩的比较好了啊，或者现在像我刚才提到的这种串联起来的。在球场上串联起来，会私下里玩的比较好的。其实这种的话，我觉得像你说的，有一些交流上的断层，或者是说这种特别铁的关系啊。但是我觉得，只要是足球氛围比较浓的足球学校里的时候，大家只要真正的一上场比赛的时候，其实并不显得很生分。还是会奔着这个某个目标去一起使劲儿。当然，你要说到私下里边的时候，说，哎，我去跟那个一个后卫，我们俩交流一下，这个我们俩关系特别怎么怎么好？嗯，没有啊,啊，我
0: 我我我是这个意思。我的意思并不是说你要每个人关系都特别好，而是是不是跟每个人都嗯，放心？放心啊啊，他是一种放心感。就是比如说吧，就我拿我的即兴演出来举例子，我每天晚上，呃，不，不能说每天，就是我大部分时间会有各种即兴的排练，包括各种即兴的演出。呃，我跟我的一些即兴队友，就是我们需要一块儿站在台上，灯光照着我们，我们在台上去给观众进行一个演出，一个喜剧方面的演出。嗯那尤其像即兴这种没有剧本的演出，我们很多都是在台上随机应变啊，去找坏啊。哎，你你发现没有？嗯、你所举的例子是使坏。嗯，实际上像我们玩即兴的话，使坏、嗯、不能说不能做，嗯嗯、但是基本上很少出现。嗯,嗯对我们是这样，就即兴非常讲究一个概念叫“夜散的”的、嗯，嗯，就是无论队友会说什么东西，他说火山喷发吧，什么什么啊，什么酱油爆炸吧，就不管他说什么东西，我。作为队友，你都要 say yes， 都要说哦，对对对，而且、嗯、就我们要说 yes and， 是的，是的，而且还如何如何。就我们说这个而且还如何如何的时候，你百分之百的去 yes 队友，你也同时知道自己所说出的任何信息都会被队友 yes 啊，就是我们、嗯、我,我们完完全全能放心。<能>我们呃到这个时候，我突然间感觉到，如果说咱们在训练足球的时候有有什么东西是缺失的，似乎是这个团队的这个建设的东西。有些缺失，或者说哪怕就算有，但是可能流于表面。就比如说那个信任训练，就你就蒙上眼睛往后倒，后面有人接着你。实际上，我会觉得这种东西形式化，更它没有
1: 到本质。<笑>嗯、我大概能理解你说的这些啊，但是我现在想一下的话，就是、你是觉得我说的有什么，就是不是，嗯、<哼>我是觉得这个，我不知道你的这种、个，因为每个人的他的这个。这个足球队的环境是不一样的，所以说我只能说说我的，就是我觉得啊，就是现在回想一下，就是什么样的队友让我放心，什么样的队友就是说，无论是我传给他球，或者说这个球看着他，他能给解决掉，或者说他能完美的处理好。其实这个些基本上都都是在这个日常训练中，基本上就可以看得出来的。你刚才说到这个点上面，我其实想了一下，就是好比说我们那个守门员。就是球过去了那一下，我就知道他就能扑出来啊，他肯定就能扑出来。就是大概这意思，就是我觉得这可能一个熟悉的过程，就是这个球他能不能铲得到，或者这球他能不能打门，能不能打得进，能不能传得好，其实是是从这些就是日日夜夜的这种训练里边，你就知道他大概是个什么水平。那么我觉得好像涉及不到你说的这种信任，就是这个人。我会
0: 觉得我说的什么意思？嗯、你说的就明白？嗯，就是。因为大家走在一起，你了解这个人
1: ，嗯，这个可能就是默契度的问题。就是
0: 你们会形成什么呢？作为一个球队，嗯嗯我们会个体熟悉个体，嗯嗯,
1: 嗯
0: 作为一个个体熟悉个体，但是每个个体部分融合，没有全部融合。嗯、可能这个感觉是我刚才突然领悟到的，突然感悟到的一个比较玄妙的感觉。嗯、这就像我们活动这个这个手臂，它每条肌肉都在发力，嗯嗯它是一个很融汇的一个东西。嗯。我觉得可能我们在训练时候缺少这个融汇，它可能是个机械臂。嗯,嗯，我的这个按钮摁下来，这个这个器件往前一伸，那边影响一个杠杆，然后这边一动，它就嘎嘣嘎嘣，嗯、它也动，嗯嗯但它不是这么一个融合的一个一个。像肉体一样的动，它是一个机械的一个像机器人一样的动。咱们可以看到国内的足球的水平是这么一个状态嘛？当然，它是一个多元化的很多因素造成的这么一个结果。有些人理解，有些人不理解，但是它它就是这么个事实。嗯、对 ，OK， 我就跟他突然想到，似乎咱们在训练的那个阶段，因为咱们属于最底层的这个基础的阶段，所谓的。中国足球的这个地基嘛，先是有多少个人来进行训练，多少个人，呃，有志想成为成为职业球员，他在努力，他在怎么样？但是我们似乎没有建立特别强的团队感，其实还是个体与个体在竞争。以及其实你刚才说的一个点，我也有印象，就是说，呃，你说你在踢前锋，嗯嗯。然后教练说你不要回来，嗯嗯啊，我们要快速反击，前面得有人，等等等等。我在踢球的时候，教练大概也会说，但他们怎么说呢？我就直言不讳吧。我觉得我在踢球的时候呢，我的那个教练的水平差，他就是差。<好>他会告诉我们一些东西，会拿球啊，会练一些基本功，会做一些技战术,术的配呃训练，嗯，比如说会做一些角球演练、任意球演练，就这些战术演练都会，嗯嗯，嗯很机械。他就说你跑这儿，你跑这儿，嗯嗯。嗯然后呢，他不会跟我们说，甚至从来没有说为什么，他只是去指挥<笑>啊，你往这儿走，往那儿走，但是没有告诉我们你为什么要往这儿走，<咳>以及那如果什么出现了复杂情况下，嗯、那你大概要按照什么思路去走？嗯，没有
1: ，就是没有求商。没有球商，嗯，没有球商。你你就是就是我这么多年啊，就从不踢球之后啊，我理解出一个道理啊，就足球是你需要悟的，真的需要悟的。就这个，就是就是你所所谓的就是球商，真的不是说很很难说去教你的。你说教练去教你怎么样怎么样，他教你的固定是他的想法，但是你像你说的，场上有有的时候很多情况比较复杂的时候，那你不可能一味的去全都听他的。这个时候我就觉得这个求商这个东西真的是太重要了，这个可能决定一个人的高度
0: 。你后半句我同意，但你前半句说这些东西全都靠个人去悟，嗯，教给没法教，嗯，我不我,我不太赞同，嗯、我不赞同，我我不太赞同。我认为教练的水平很重要
1: 啊，那肯定的，呃、一定的
0: 。别的别的人不提啊，我就提我遇到教练啊，嗯嗯，嗯确实是没有提，没有教，任何都没有提。呃，实际上，像你说到了很后期的，真正到了自己悟的那一步，嗯、当然会到那一步。到一定阶段，你就需要自己悟了。对。但是，很基础的一些因为所以的这些东西，它还远远没有到你需要靠自己去悟的阶段的那个东西是可以教的。怎么说呢？我也不能去怪他，因为可以理解，作为一份工作，一份基础工作，一份。这个直接拿几千块钱的工资，一份属于私企自己在。<笑>做足球学校是以盈利为目的的一个，那么这个组织，比如说我开一个足球学校，我需要一些教练，我的教练可能解决的问题就是这些教练能带这帮孩子能练起来，大概做个考核标准 ，OK， 嗯你满足了就可以，就是会有一些标准吧，啊，我硬性标准，你这个教练带出来，你的团队能十二分钟能跑多远，能跑多少，就一些硬性的那些指标，像咱们做很多体测，很早之前也有什么悠悠体测那些东西，咱们我不知道你做没做过，我做过。你的队伍能达到这个标准就 OK 了，所以大家都按照这个指标在努力。而实际上，真正一个团队的东西，以及你为什么要这么做，纵观全局，就他很少教你大局，他只是告诉你后卫，当你这儿有个人 OK， 你左后卫你要上去防守，然后作为这个左边中卫呢，你要在这个左后卫的斜侧方多少多少，你做个保护。如果他突破吧，你可以上去再继续上去。呃就,就。他只是很机械的把这些东西告诉你。嗯，他更多的那些，因为我会觉得，基础的教练，像在咱们甚至说启蒙阶段，从呃现在现在踢足球的岁数更小，从六岁开始，我觉得从八岁到十二岁这个阶段的时候，真的需要很多很多的好教练去告诉足球到底怎么回事就足球这个东西对，足球这个东西，它它影响很多。就是我发现有很多人踢球，踢到最后就他其实不知道怎么回事。嗯，包括咱们现在去踢球，去东单踢球，去约个球去怎么着？你看那些东单的那帮一直往踢的，有很多人就是我炫个技啊，我觉得我牛逼，我一个人带球带到死。当然，这可能就他全都是不会踢足球的人。嗯，啊，你说的有技术，有点技术，能能能踢能传能
1: ，但是都不会踢
0: 。就作为一个健身运动挺好，能跑跑跳跳
1: 。我其实我们那个我那个教练，其实给我印象真的是太深了。他就是那种克洛普型教练，知道吧？嗯，你详细说说、嗯。他特别有激情，就是五十多岁啊，大概我现在想一下，得有一米八五八六，壮的那种。嗯、然后那时候他就五十多岁，现在我估计得有六七十岁了吧？现在应该早退休了。他真的很有激情、啊。你在场上踢，比如他在场下，他会做动作指导你去怎么踢
0: ，是手把手的那种。<笑>就是你在场
1: 上踢的时候，然后他要给你纠错的时候，啊、他就会用动作来去给你纠错，特别有意思。这个教练给我的印象真的是很深，觉得我遇到了一个好的教练。其他的队的教练大概什么样、什么水平或者是什么用多大责任这些我都能看得到，但是我们的那个教练的确是尽心尽力的去教。要不然我们的天赋不行，或者是说这个教练水平的确就在那里，用心真的是很用心的
0: 。呃，我碰到的教练用心，这是不用怀疑
1: 。如果是说他的水平，我觉得那个时候我记得是，就是巴萨的那个梦三刚起步的时候，我们队基本上就是有一个这个传统的话，嗯、你知道是什么吗
2: ？啊，就
1: 我们那个教练特别喜欢打长控。就像巴萨刚起步的那时候，梅西才十七八岁那种，有伊涅斯塔那种倒来倒去，倒来倒去。然后那个教练经常怎么说的啊？一到巴萨球就让我们去看打比赛，然后呢就说：“哎，你看人家踢球多漂亮啊！就这么当当当当,当，然后砰啪就进了这球。”然后当时我们不理解什么意思啊？那岁数小，什么叫当当当当,当啊？然后呢砰一下，然后就啪就进了啊？然后然后后来那个队长队长明白啊？啊，队长跟教练时间长，队长明白什么叫砰砰砰，就是倒来倒去，就我传给你，你传给我，就是这么咱俩传来传去的这种。然后呢，最后一脚直塞，然后呢那边把球打进了，就是大概的意思就。就是教练，你说他水平不行呗，他也知道这种球哎。踢得很赏心悦目啊！你们应该像这样学，但是呢，你让他去真正的去表达出来，或者说去教出来啊，可能就水平就在那儿了啊！
0: 真正到比赛的时候，嗯、你们你们过后一球，教练在那旁边就特别着急，嗯、你们碰吧碰吧、啊，<笑>碰吧。<笑><笑>你们拼命碰一下啊！你们怎么碰不出来的？<笑>我没看球的是吧？就他不
1: 会像那个很专业的那说的那种，一定要形成三角形，然后把对手倒来倒去的，然后最后直塞进去，然后最后怎么样？但是他就会说，就是大概意思，就是用声音给你表达一下，砰砰砰，然后砰咚就进了，就大概就是这个节奏啊。但是后来我们都明白啊，原来是他想要这种足球，就是。倒来倒去，然后呢，一个出其不意，差一个身后，然后后边直接就跟上一个打门。其实这
0: 种就咱们单独分析一下，我、嗯、我试图分析一下啊。嗯、实际上他呃想要这种效果的话，嗯、那在作为教练再去指导球员的时候，嗯、我认为他应该更多的去培养这个球员。做决定的能力，你找空当去传球，乒乒乓乓碰的，嗯、你传导传导，突然一个直塞，嗯、那实际上是球员在前场，你要不断的根据当时瞬息万变的情况，自己去判断找哪个空当，究竟传还是不传，是 A 点 B 点哪、那个好，你要在当时勇于做决定，跑位的做决定，传球的做决定，不断不断的传球跑位传球，不断的去做这个决定，然后这个时机点你真的到了。你说确定他妈的现在传，然后那个直塞的那个从后面跑过去的前插的队员能拿到，就当时那一瞬间，无数个瞬间凑成的是什么？我,我记得，我觉得并不是你去练习传球的技，那当然传球技巧这些东西很重要，嗯、但是更重要的是，嗯、你要鼓励队员的不断的做决定，让他们。而且是快速做决定，自己,决定自己能干什么事，而不是快速做决定啊！嗯、对，我在训练的时候发现很多很多什么，就是你只要做错吧，就会受批评，所以导致球员不敢做决定。嗯、我不做错，我宁愿不做。就踢起来，嗯、大家踢起来很机械，很机械，没有人敢承担责任
1: ，嗯、这个是一方面啊。嗯、呃，我现在回想起来，我们呃也是我最喜欢的一种就是训练方式啊，之前以前没有接触过。从来没有接触过，只、就是在那儿接触过。十四个人在一个不到半场、半场的一半、四分之一场里边，必须一脚球传出去，没有门，就像抢圈一样，你要不断的拉扯，然后不断的寻找空当，然后呢，而且你必须一脚踢球，你不可以停。因为你停了，那就等于说球要归到对方去，然后对方开始重新开。那么这个时候，其实他我就觉得练的很多，就有点像那个，因为你要不断扯空当，然后呢不断的寻找队友，然后队友的不断的接应，每一脚球都要踢的很很准，你才能踢到队友脚下。而且你踢的准还没有用，因为你踢的准的话，你你比如说我这脚球踢的踢的力气大了。队友离你很近的话，那你到下一个球的时候，队友就没办法处理了。就这个时候的话，我不知道别的球队到底是怎么练的。就这个给我的这种启发是最大的。每次都是一脚球
0: ，训练方式其实好学，各种各样的方法、嗯、方式，这些东西都能说出一套套东西来。嗯、但是就目前情况来看，嗯嗯其实实际上就目前情况，嗯、从咱们踢球到现在，一直到现在二零二二年，嗯,嗯经过了二十多年，嗯,嗯，一代人甚至两代人的。都过去了，变化并不是很大啊、嗯。刚才那段表达是想说什么？我感觉到了，大家在踢足球，球员在场上踢足球，就中国队的球员在场上踢足球，嗯、他们踢的的感觉给我感觉像我们不要踢错，我们按照教练的说法，就是机械的说法，嗯、我觉得有些教条，就是对方的反应，咱们的反应跟不上，嗯嗯啊，对方的变化咱们达不到那个。就为什么输得很惨，或者就是你看，你就看完，你就看他踢球，就看得没希望，看得很沉闷。为什么？大家按照某一种教条在踢，队员肯定不去做反应，不去做变化。队员每个人我都不做错，我只要做教练让我做的，或者我做我们技战术安排好的。嗯嗯就每个人你踢，除了一些个别的很恶心的失误，那这人这这球员的水平次以外，有些时候你看踢的。综合的因素吧，你要真的有个别的人，比如撩起肚子都是肥肉，那那不用那那不用说嘛。<笑>但是有一些人其实个人并不差，<笑>但为什么组合在一起踢成这个样子呢？就是大家在踢安全足球，我踢教练给我安排的技战术，我踢我不犯错的东西。到最后呢，反正输是全队一起输。<对>以及到最后实在实在不行呢，那教练让我们这么踢的，你们换个教练吧
1: 。哈哈哈哈哈，教练。这份工作我们挣钱
0: 挣很多，我,我,我反正也可以过得不错。反正你们骂去吧，穷鬼
1: 。我我大概能理解你说的这些。啊、嗯
0: 。其实就到了职业队之后，嗯、大家为了保住自己，以及就大家不是在去想赢比赛。嗯、他足球这个东西真的就变成了一个什么金融分析师那样的东西？你只要不犯错，你就拿着高薪。你混到了这个份儿上，也可能是付出了很多代价。混到了这个份儿上，因为。咱们俩都知道吧，到最后需要进队的时候所需要付出的代价
1: 。嗯，反正我是没有那个钱。嗯嗯其实你刚才说的的确是这样，好像很多东西都是演练好的。某一项事情，你可能演练了三五遍，或者是七八遍、十几遍。毕竟踢足球嘛，而且那时候小，就是接触的东西可能比较快。演练几遍之后，你就大概会踢个八九不离十这样子。但是呢，踢成这样子的话，就。就像你说的，那啊,啊，教练就让我这么踢的，就这个到这个点，我就要该传这个球，嗯、对,对吧？我不传这个球啊，我我传出去，我不管有没有人接，但是到这个点了，我就要传这个球。那我没做到，那么我就可能会挨教练的骂，或者是甚至教练一气之下给我换下场都是有可能的啊。就是你就下下鸡巴踢，可能就会缺少很多的创造力，而且呢，也会像你说的，就是哎，跟我没什么关系。到这球我传出去了，那个人能不能接到，或者说他嗯。怎么接？对啊，那可能跟我就关系不大，因为我已经传出去了，我的完工作量完成了，的确是有一大部分的是这样的哈。我你现在还
0: 看中国足球吗？我、哦、现在还在看，还在看。我已经不看了。嗯、我之前有种说不清道不明的感觉，我看中国队踢球就就极其的沉闷，就也捅不破那层纸，就是为什么那么的。就就如果足球运动就足球运动是这个玩意儿的话，那足球还有什么好看的？有有那种感觉，有那种感觉。你很明显能感觉到，看国内联赛会比国家队感觉好一点点。然后你再看皇马、巴萨的那个西甲呀、啊、没法看英超啊,看<钞>啊那，那那不
1: 是，这是两个运动。不是你，你看完皇马、巴萨再看国足，那就好像玩的东西不一样。所以以我们现在倒推，就因为我现在也在
0: ，除了即兴演出、即兴戏剧的演出，包括也在写一些 sketch 的本子。我们经常会说这本子不好笑。就我我从事喜剧 sketch 是。这个它直译过来是素描喜剧，然后现在大概意思就是美式小品，也可以把它称之为小品。像 s k e t c 种本子，我们写出来不好笑，我们会倒推究竟哪出了问题。嗯，很多情况下并不是说这个本子的内容以及笑料堆积是什么的有问题，它之所以不好笑，是因为这个本子立意之初的最早那个情绪共鸣。呃，我们并没有按照那个共鸣去玩，或者我们并没有按照那个统一的游戏点去玩，我们把游戏点分散了。我们出现了一个奇怪的好笑的事情，我们又出现一个奇怪的好笑的事情，于是观众的视角就分焦了。嗯，所以我们无论如何再在这个本子本身的内容上去做调整，它。大概率都不太可能好笑，我们只能退回去去找这个本子的情绪以及游戏点到底是什么，反常点是什么，我们怎么重复它，然后把方向找对了，再拿回来，很轻松的去改一改写一写，这个本子就非常好笑。这个感觉，我现在觉得有点像中国足球的状态，在现在的内容上、情况上、训练呀、关注度，然后就不管是各方面，你再去做调节，实际上有可能是最早最早的那个逻辑有点问题。我们最早的团队建设，我们培养的是什么样的球员？我们培养了十一个这样的球员，那他们融合在一起就是怎么样怎么样都不对劲儿。然后你再去给他们训练，再去给他们事后补救，你可能会有一丁点的东西，就是我们那些很烂的本子，你非给往里加一大堆梗，可能会有点点好笑，但是呃，但是他上线就那样。喜,喜剧观众就是看的，嗯、观众看喜剧就是很严格，就看到最后不会觉得你好笑，嗯、觉得，哦，你们你们啊、呃，你们真不容易。嗯，<笑>真不容易。哦、对，你们试图逗我好笑，但是你们演了个万本子。更比较恶劣的观众可能直接骂你，然后但是有一些善良的观众说啊，真不容易，不好笑，真但是真不容易，真的就很难。可能需要返回来去倒一倒，在我们训练的刚开始，在训练这些小朋友的时候都有一些点，有一些情绪，是不是我们掰一掰？我不知道现在情况，因为我真的很久没关注了。咱们以前那个国际是，我就就直言不讳，我觉得是错的。嗯、经营性，收学费，然后机会难得，然后稀缺品是所所稀缺的是你进队的机会。嗯、所以咱们进队，我不知道你进队怎么样。我进队的时候，当时是说进二线队要交三十万块钱。嗯然后包括进队之后，你的上场机会你要送给主教练、副教练啊、体能教练，甚至队医，你都给送到
1: 。嗯、我哪有钱？我没有钱。我觉得这样啊，就是你这个有道理，就是你说你从底层的逻辑上可能就是错了，教学的这种方式就是错。但是涉及到一个问题，我的一个队友啊，后来在河南教小朋友去踢球，我们大概聊了几次。我说你教小朋友踢球教的怎么样？他说还可以，我说那你一夜能挣多少钱？他说挣个七八千块钱。我说那你交多少个人？他说我交差不多十几个，不到二十个。就我当时就挺那什么的，就是你想一想，他踢了那么多年足球，对吧？然后呢，也喜欢足球，成了一个教足球的，只能挣七八千块钱。这个年代啊，就是一个月真的估计只能够吃喝。稍微大一点的城市里，所以说你想一想，就是同样这个就涉及到一个，你想让他就是有一些足够的耐心，把底层的这种，包括你像球商啊，包括这个对足球的认知、了解呀、啊，等等这一系列，全都重塑一遍，一点一点的手把手的去教他，付出了很大的精力和劳动力，得到的却是七八千块钱的这个工资啊。除了真正的特别的对足球这份事业有一定的奉献精神的人以外。我觉得很难做到这一点的，因为他没有什么保障的
0: 。那你表达这个是什么意思？就是说我就觉得算了吧，就,就这样吧
1: 。那不是，我说不是说算了就这样？嗯、肯定一定要改。但是我就觉得，就是怎么能让这些人能真正的去付出这些东西去改？如果是我说实话，我比较自私。如果是我的话，给我一个月七千块钱，然后让我去那样去教小朋友，这种付出精神的话，我相信没有很多。所以说，我觉得真正的是能不能解决教练这一关的他们的生存问题，是这样，是这
0: 样，啊、嗯呃，你从个体上来,来讲呢，这个话是没问题，确实个体得到的并不多。但是我觉得这个事情你要放长眼光来看，这个事情的解决肯定不是靠一两个教练能解决的。然后大概想一下啊，在咱们小时候，咱们去看剧、看电视剧，在《西游记》那个年代，几乎每部电视剧呢制作都很精良啊、呃，都是很用心、很用心的在做。然后呢，大家挣的少，呃，挣的确实也不多，也跟大环境有关系。近段时间呢，就前段时间吧，前段时间，就是各种炒嘛，就是炒流量明星，然后就演技也好，从剧情到演技到，就是跟屎一样。呃，名字咱们就不说吧，就大家都知道，有很多很多很多。它是个现象，它并不是针对某个个人，是资本的投入可以获得收入，嗯啊，能赚钱，来钱快。与此同时，也是大众买账。我们愿意不管怎么样，就有人看，他就是能卖出去。但是这个事情经过一段时间呢，大家又不再那么买账了。就是所谓的那些粉丝们呢，大家也不是傻子。我你喂了一些屎给我们吃，我们吃完了之后呢，也吃够了也不再吃了。所以在最近可以看到有一些从影视剧这个角度来看的话，有一些制作精良、凭借演技或者凭借一些实力的人，他们会慢慢的再翻回来，嗯
2: ，他们又会再赚回
0: 来。我觉得足球的这个事情，它肯定能做好，在于哪儿呢？你说一千到一万，到最后，咱们的广大基础是存在的。它作为世界第一大运动的，它的魅力是存在的。作为一个好东西的时候，不用去怀疑市场潜力，它能给你的回报就是最大的。我觉得在运动中，足球可以排第一，就是它的市场潜力，你能挣到的钱数。对你像恒大他们，他为什么那么弄？从侧面来看的话，那是拿地啊。虽然说走的是另外一张国际吧，但为什么他能用足球这个运动搞这些事呢？那还不是因为足球的影响力是最大的吗？是的，你让他赞助个乒乓球试试，<笑>对吧？乒乓球是国球，<笑>但是他的观众市场度没有那么就那么回事对。嗯那么现在足球几乎已经到了一个，就大家人人就骂足球是政治正确。在这种状态下，有这么多人在骂足球，那其实这个市场潜力仍然远远就仍然还是在这儿。有多少人骂，到最后就会有多少人。只要你做出好东西来，那么在现在这个阶段，你所说的那个教练的问题，包括我认识的一些队友，他也在宁波带小孩踢球，估计挣的也不多，也是为热爱一个两个，他不解决问题。但是时间来看，而且从一些。就从资本运作来看，这个事情现在你再像以前那么炒作那种刺激，那种到处买球员花钱，再那么刺激刺激不出来的时候呢，想再获得这波流量、这波广大的群众基础的这些红利去赚这些钱的话，就给认认真真
1: 该做点事儿。中国足球虽然发展了将近。三十来年，但是说实话，这些欧洲足球啊，看我们还真的有可能像那种原始人一样，就是很蛮荒。我举个简单例子啊，就现在无论是南美还是说欧洲足球强国，他们就是你，比如说我从你青训走出去的啊，那么我会占着你这个个人百分之十、百分之十五的所有权。将来你这个人假如踢出去了，价值三千万欧元，那我可能占百分之十的话，我就可以拿到三百万欧元的转会费，就是因为我培养了他。但是在中国是不一样的。中国的话，就是你是归属哪个球队，那么你就是百分之百属于哪个球队的，他就不会产生一个像我刚才说的这样：如果我细心培养出来之后，结果你走了，在别的地方踢出来，和我一点关系没有了。在欧洲不一样呢，他从注册足球运动员这个身份开始，他就像一个身份证信息一样，每次转会的话，我都会留个百分之十、百分之十五，有可能大部分的人也是踢不出来的，无论在哪里。但是将来这个小训练营或者集训营，他就有那么一个到两个踢出来了，啊，那就很像风投，他呢就得到相应的回报来去足以支撑他下一波的运转，而且他几
0: 乎是铁定盈利的
1: 。啊当然也有踢不出去的嘛，你一个球队都没有踢出去也正常嘛。啊、嗯，嗯、这样
0: 我扶持一百个啊、嗯，对，大概呢有四个踢出来了，这四个人让我挣的钱足够让我扶持一千个人了。
1: 对对对，就是肯定是的。
0: 所以说我只要不断的去扶持无数个一百个，我会一直挣钱
1: 。他这个体制问题，他们那边的培养你，甚至说从你七岁到你十二岁这阶段，我培养你，我没有很多，我只有你百分之五的这个费用。等你每次转会的话，我都有百分之五。所以你身价越高，我拿的钱数就会越多。从十二岁到十五岁是在这里。啊，那他可能拿百分之五或者拿百分之十，每个球队的话都会有自己的一部分份额。到最后，这个人假如说真的踢出来，你像欧洲现在几千万欧元的属于很正常的一个球员了，几千万欧拿百分之十的话，几百万欧足以支撑这个青训营再次运转很长时间。那中国就不是，举个现在的中国教的比较好的就董路嘛，足球小将嘛，这几年看那个新闻踢一些国外的同年龄段的，踢的不错 ，TAC 米兰、曼联踢的都可以。但是呢，董路就说了，我这些球员我不会卖，让他们从小就一直在踢，踢完之后踢到中乙、中甲进中超。我如果卖了，拿一部分薪钱回来，可能拿个几万块钱，因为你你没踢出来嘛，顶多了嘛，这个时候你就卖了。卖了之后呢，踢出来了，跟你一毛钱关系没有了。董路的现在教的好在哪里呢？他的所有小将里边，的确是有一些好苗子，的确不错的苗子。但是呢，你这么搞，同样也是个问题。人家家长愿不愿意让你这么搞下去？一直在跟你去踢，从中乙再踢到中超去，很多年之后的事情。那我肯定还有一部分踢不上去的，怎么办？这个情况下的话，我就觉得这个体制的问题，就是如果说我们也能像欧洲那样占一点，不多。百分之五、百分之十，或者百分之几，哪怕说这个一百个人里边，中间有一个人踢出去，那么我拿到的可能是几百万、几百万或者上千万的回报。这时候的话，我觉得这些对于这些教练来讲啊，对于这些足球兴趣班，或者说足球训练营啊，或者说足球俱乐部的梯队啊来讲啊，对于他们来讲的话，他们肯定也会更愿意、更大的投入。
0: 我之前看过一个文章，印象还挺深的。嗯、说完这一段之后，我也分享一下吧，有一定道理，我觉得就是在很早之前，中国是需要奥运金牌来证明自己的。在很早之前，在几十年前，在甚至更早七八十年代，嗯、那么在那个时候呢，因为整个纵观。中国的整体的体制状态，中国是个体育弱国，嗯啊，这是毋庸置疑，确实不行。然后像一些很大的投资的东西，像一些大球，三大球，排球是还 OK 吧？然后足球、篮球这些项目呢，在当时整个中国体育总局的一个状态下呢，是放弃的。嗯,嗯，就是我们需要费这么多大力气去培养团队，去如何如何去，去去耗费这些资源，只不过能换来一枚金牌。嗯嗯 ，OK， 那。性价比不高，然后当时呢，中国就把权力就放在了一些女子项目、关注人少的项目，然后呃一些金牌数量多的项目，所以当时中国体育总局就发动了这个，照着这个计划在做，呃，培养出了什么呢？呃，跳水、乒乓球、体操，嗯。就这些，你看它一串一串儿一串儿金牌，一串儿项目，而且说实话，就是中国关注跳水关注的特别多，是因为我们比较强嘛，包括乒乓球什么的。嗯，当然你要放眼世界呢，可能我不太确定啊。那个文章写的是说，呃，在其他国家，这些项目其实也就是一个，就它并不是特别特别主流的项目，就尤其像跳水这种东西，它就。嗯嗯啊、哦，跳个水呗，就就就有点边缘化的项目。当时中国体育总局在这些方面去培养人才，去考虑到一个性价比问题。我们最小的投入获得最大的收益，我们的金牌榜能排到多少多少，并且这个计划是成功了的。到现在为止，啊、哦，包括女子项目，就是男子项目基本是放弃的，男篮啊、男足啊、男排基本是放弃的。然后女子项目呢，因为国外的水平不高，所以我们,我们有机会，我们大力培养女子以及这些呃小项目。足球属于一个什么状态啊？足球属于是一个自己，呃，体育总局没有管，那、啊、他需要自己去生长，自己去给自己找肉吃。足球的区别跟那些其他的运动的区别在于，足球虽然说从国家层面来看投入性价比不高，但是从这个全世界的影响力来说，足球排第一。嗯
2: 嗯
0: 中国的足球发展到现在就变成了属于自己野蛮生长。野蛮生长呢，它是一个天然的吸引注意力的一个项目，有无数人去盯着，有这么多球迷去看，也引发人如此的狂热的去呐喊，所以就被各方怎么说，我就说各方势力吧，就被各方势力就觉得我可以利用足球能干个事儿，所以就引发了，首先最短平快的各种赌球啊，我们盘口这是最直接、最最快的。然后，所以说我们在甲 A 期间经历了很黑暗的那些赌球的时候，然后慢慢因为太过分了嘛，它会被取缔。那么后面会发生什么呢？就是你发现地产，嗯啊商业，它会被最热的、最需要眼球、最需要吸引就是目光，无论是当成政绩还是当成什么东西，就恒大是典型的例子。中国足球其实一直没有真正的发展起来，它只是被各大势力所需要所。轮流的去过吧他一遍，没有一个真正建立起一个东西，它就是长成什么样算什么样，在风浪中的一个东西。归根结底呢，呃，哪怕是现在此时此刻，我们整个中国人的体质状态都不好，我们其实仍然没有摆脱体育弱国。这是这篇文章写的，他大概举了一些例子，就猝死率啊，什么体脂率，各种那个,个国民健康指标的一些东西。嗯这个不考究，我也没仔细看。我们借足球这个事情，包括我们国家现在强大了，我们借助足球这个事情也可以真正的回过来看哦。我们可以很坦诚的，我们只不过是金牌数而已。我们每个人身边的每个人的的健康状态，就没有几个人的健康状态是 OK 的，达到一个如何如何的状态的。大家或多或少都有问题，咱们俩就不用说了，肥胖、精神不行、熬夜。而足球这个东西就展示了什么呢？中国足球的实力就是。实际的中国人的体育水平
1: ，我没我倒没有看过这个文章啊，但是我觉得说的有点反正我不是特别赞同啊。就首先第一点啊，刚才你说的恒大，其实我说实话啊，就是我觉得，其、就、实、是、我从现在一个作为一个球迷的角度来讲啊，我真的是觉得恒大，或者说这个中国的金元足球的这个事情，真的是个好事情。就是可以说从各个方面的他来讲的话，他都是个好心人。因为我当时记得有一篇文章说，恒大接手足球队之前，他的这个、嗯、呃市值大概……我我,
0: 我,插、嗯、我插一句，我插一句，呃，就是我的意思是好坏不论，嗯嗯，但是他的逻辑不是足球逻辑，嗯、是另外套、呃、不，我说
1: 的现在说的是他的确是好的，嗯、就是说无论是从呃球迷还是说以前是一个足球员的这个角度来讲的话，我认为他是真的是很好，就是。首先，他可能拿到了自己需要的，比如说名气，啊，比如说这个知名度啊等等哈、啊。同样的，他也引进了很多这种优秀的足球运动员啊，这些足优秀的足球运动员可能大部分都是拿着高薪来中超养老的。但是，我觉得他首先。他在亚冠上去夺冠，那肯定是因为他的金元足球嘛，投了那么多钱，能引来更多更好的外援啊，然后呢，才让中国中超来敢说是是世界第六联赛这个称号啊，不知道是谁说的啊，但是我的确有这个听说啊。你不会觉得这个东西更像是麻药啊、嗯嗯？不是麻药，甚至、呃、我我真的觉得不是麻药，为什么呢？我首先第一点，他好在哪里？他有了钱，他可以在在足球上面大量的去投入。光他一家肯定是不行的。如果说每一个家都是这样的，我觉得这是非常好的事情。我其实真的是觉得这金元足球，我不知道为什么很多，无论是说记者呀，还是说这个学者呀，还是说足球评论员，或者是等等足球专家，他们说金元足球害了中国等等其实你刚才也说到了，嗯、你
0: 说如果每家都这样特别好，嗯、但是正是因为他的逻辑不是为了足球，嗯、所以当他自己原本。的那个东西，它是什么模样？它变了的时候，嗯、它就是抛
1: ，它会抛弃足球，因为足球并不重要。它是什么？我觉得不但是不是说抛弃了足球，而是说它。你像你说的，啊，每不是每一家，但是呢，有几家就是是几家。你就拿恒大来举例，恒大它它足球学校每年往西班牙送好几十个孩子，就以前想都不敢想的事情，想都不敢想的事情。就是我们踢球那个时候，你有你有听说过谁？免费的往西班牙去送嘛？别管你踢的有多好，为什么他能去这么做？当然，可能大部分的人或者学者都说，哎，他是为了名气，他为了炒作，为了等等。但是他也的确做了一些事情，做了这些事情呢，有没有助于中国足球的发展和进步？绝对是有的。每年那么多孩子，几十个孩子送出去，啊，西班牙呀、巴西呀，或者是葡萄牙呀。每年送出去这么多人，别管说到最后能踢出来几个，至少说有这个血统了，对这事情有这个发展。我不知道你之前有没有参加过这些比赛？我们去浙江，刚才说提到去浙江啊，去呼和浩,浩特呀、啊，每去一次都要花五千多块钱的自己的比赛费用。你我们队也有不参加的呀，为什么？因为家里边没有钱，怎么参加？这时候呢，轮到现在呢，现在恒大暴雷之前的话，至少说他们这些人的费用开销。他们是承担了很大一部分的，当然学生肯定也会承担，但是承担的会少一些啊，所以我觉得这也是一个进步。你就看之前，这不是现在中超改名改成这个没有中性名嘛，对吧？不许这个不许球队的这个赞助商去用他们的名字。其实我觉得这些都完全是没有必要的。你让他们赚一点钱，他们好像拿这点钱去投入一点，他们赚一百块钱拿投十块钱也可以，总比他们十块钱不赚，一分钱不投强。
0: 呃，那如果这个比例变成了，他们会赚十万块钱，他们投十块钱的，嗯,嗯，
1: 那也比一分钱
0: 不投强。那他们赚的这十万块钱会在其他地方造成很大的影响、嗯
1: ，是这样啊？你现在抛开的是足球，如果说你像你说的，他们拿了这十万块钱，他们造成了其他的很不好的影响，其实那跟足球是没有关系的。那难道是说他们不赚这个？他们赚了这个钱，个他们难道就？他们不用足球，就难道赚不到这么多钱吗？啊、其实我觉得这是两个概念。嗯
0: ，就这样，就是你说的这个呢，啊，我不认同。嗯
1: ，啊，但是没关系。其实这个不是说认同不认同，这个是每个人的想法不同。<为>我只是,是我只是觉得啊，就是嗯、呃，他。恒大这么多年来给我们带回了亚冠，带回了很多的这种比较好看的足球，也带回了一些高水平的人过来刺激我们的联赛。啊，你你很难去讲说，像你刚才说的，他是不是麻药？是不是一个是一个悬空的？就是说没有底层逻辑的，只有这一个上面的一个繁华。但是你不管怎么样啊，他这么多年带出来的关注度啊，我相信啊，之前没有看足球的或者不是球迷的。啊，那他不知道恒大夺亚冠，他听到恒大夺了亚冠以后，啊，那他可能就会转成一个球迷，或者关注度上来了。所以呢，我觉得虽然看似有点畸形，但是实际上他还是说做了一些真正的有意义的事情呢。我觉得我不知道为什么这些人说金元足球不好，但是我只能是说我作为球迷来讲，我觉得挺好
0: 。这样，这个问题咱们不展开，<笑>啊，咱们不展开。完了呢，我想最后问你几个问题啊，嗯、啊就是咱们一块儿啊，一块儿来探讨探讨。嗯、呃，我学了八年足球，你学了五年足球，咱们是都体校也,也踢过，嗯、呃，足校也都踢过。是<对>，嗯、呃，确实是可能因为这样那样的原因，呃，最终没有，没有进入职业队，没有继续踢下去。嗯嗯你综合自己所有练球的这些经历，呃，包括你认为的自己所受的影响，啊、嗯呃，以及包括现在咱们已经不踢球已经很多很多年了，嗯、已经到现在这个时候了，啊、呃，你后悔吗？后悔吗？<笑>对于踢足球这的这个事情
1: ，说实话不后悔，我觉得那段时间真的挺快乐的。其实我有的时候真的也会想，哎。我后悔的是，后悔当时为什么没再好好认真听，你可能也知道，你可能再努力十分或者是十五分，也没什么结果。但是你就会觉得，哎呀，我如果就那个时候再努力一下，对吧？少再贪玩一点，啊，那可能后悔想起来哦，我那么多年青春哈，那么多年小时候的时候，对吧？我尽力了。啊，而不是说有的时候我会想，哎呦，我那个时候像现在似的，哎呦，我那时候我还能不能再努力的，或者说能再再怎么样一些啊，再再更进一步
0: 。你觉得你如果当时特别努力、特别勤奋，就是你你尽到你最大的努力吧？嗯,嗯，你确确实实的经历了。嗯嗯。啊、呃，你成功，我们姑且把这个成为职业球员称之为成功，你
1: 成功的可能性有多大？<笑>我觉得就百分之零点零一吧为。为为什么呢？为什么呢？你看，这就很代表问题。<笑>嗯嗯、为什么呢？对，就你你有的这个就就像咱们现在成年人来说的一样，就是有的时候你可能很努力了啊、嗯，但是呢不一定成功。它的因素有可能很多，就像你刚才说的哈，你想进二线队需要三十万，对吧？你首先得拿出这个钱，对吧？拿出这个钱，你进了二线二线队，一个月可能。发个千八百块钱工资嗯、啊，而且也还得随时面临着解散，对吧？可能你两年之后你踢不出来的话，下一个波儿给你顶下去了。对啊，那么这个时候的话，这些都是一部分，包括你自己的天赋，嗯、呃，以及以及你的这个真正的能力，这些都是一方面，成为不了足球运动员，真的是各个方面会有，包括大环境，包括你的家庭条件。这些等等等等，当然，我觉得这些不是一概而论的，就是说都是不一样的啊，结果都是不一样的。不管你怎么说，你没成功了，那你可能怪这个，啊，怪我家里边可能没有钱，怪我自己没能力，或者怪我当时没进一步。当然，你要是成功了，对吧？那你这些都不是事儿。这个事情的话，就是说失败的理由有很多，的确没办法一概而论
0: 。在我当时的那个最后的那个阶段，确实我踢球的轨迹已经变了。当时想，如果踢成功，就是如果说能成为职业球员的话，第一个感觉呢，就是我肯定要挣钱
2: 。嗯，我挣钱
0: 为的不是我要挣钱，或者我我贪钱，当然我贪财。OK， 我更多为的是补之前的亏空，尤其像如果我真的花了三十万块钱，然后来进队，包括后续的上下打点，可能不止这个数字。肯定的。呃，当然，我现在所说的是，呃、哦，二零零六年那个那个年代的环境，也就是距现在已经过了十六年了。嗯、现在我不清楚，嗯，现在我会觉得越来越好，但是在我当时踢球的那个时候，是需要花很大一笔钱的。花这笔钱，如果花出去吧，那我在成为球员之后。我很难不去做那些当时大家都在做的事情，假球啊，对，赌球，假<笑>球，嗯，以及我在做这个事情刚开始我是有正当理由的，我需要补
1: 家里的亏空，因为家里确实很艰难，每个人都很艰难，大家。相当于是在做一个没踢出来的家里边，除非家里边很有钱的，要不然的话，<对>其实都是被掏的差不多了。是,是的，是的，而且我会在呃
0: ，是这样，当我把我所谓的前面的补亏空的这个亏空补上之后。嗯呃，以我那个时候的岁数，我那个时候可能是，嗯、呃，你看， 06年我15岁、1 6岁，后来到十七八、十九岁、2 1一、二岁，就是可能我连续踢个好几年，我是没有办法抗拒掉金钱的诱惑的。我不可能说，我以我现在状态吧，我不太可能说，我在补齐了我的那些学费以及所有的投入之后，我可以停住。我肯定停不住，我为的就是要获得这么一个东西，那可能我也会在这条路上就越来越深。对，已经抛离
1: 了足球的本质。就他不是足球了，球他并
0: 不是足球，<对>他就是钱。嗯，以及呃，更好的生活。对，我来钱快。那当然，钱嘛，钱就是象征着一切嘛。对，对，甚至包括现在也是。现在咱们的行为逻辑也是。那挣钱其实并不，我们不用特别羞耻于谈钱，嗯、谈钱是很正常的事情。我觉得这个现在是一个已经是社会共识了嘛。啊、呃，但是在那个时候，尤其是个人三观还没怎么建立的时候，我在二十五岁之前，我很难说自己懂事儿。所以说，我在某些角度上，我比较理解当年的那些赌球的人，包括裁判，这个事情是不好的
1: 。啊、哦，理解并不能认同。啊、哦，你可以理解他们的这些因为某种原因所做出来的决定，但是你没法认同，因为。他们越这样的话，可能其实害的是越来越多的人。是的啊。嗯
0: 、那么我会认为造成这一切的根源是什么呢？他就是足球的这件事情的底层逻辑是错的。当他决定我们用收学费来去赚取，然后来去经营，然后并且以进队当成稀缺资源来去兜售的时候，嗯嗯嗯，那足球就已经不是足球了。它。足球就是个吉祥物，它归根结底，它变成了变成了其他的东西。嗯
1: ，理解你的意思。对，而且
0: 作为人性也好，作为年轻人也好，作为现实情况也好，几乎走上这条路的人，他在惯性上是没有办法摆脱的。所有人可能会幻想的改变环境，但最后都是被环境改变是的
1: ，其实有没有真正热爱足球的人呢？的确有，就包括我曾经我也这么认为自己。但是如果真正的在这种利益的诱惑下的话，你把持住自己，的确也很难。你包括其实现在也很能看得出来，就你可能不足球了，但是哪里给他薪水高，去哪里。说白了也是为了钱嘛
0: 。就你现在的这个阶段，你觉得足球对你意味着什么呢
1: ？我只能说是一项兴趣爱好了，就是偶尔踢,踢周末踢踢球，踢球可能都不一定是主要目的了，就是和朋友聚一聚。和队友啊，或者和和朋友啊聚一聚啊，周末踢个球，然后吃个饭啊，水聚一聚吃个饭什么的，其实就是一种爱好和运动了。嗯、其实也没有什么特别的这种。我以前没踢的时候，或者刚不踢的时候，我觉得哎呦，这辈子，哎不行了，我可能觉得我自己都要死了。我觉得、嗯、哎呦。我怎么能不踢足球了呢？我必须得踢啊！那不是我当时的这个梦想吗？<笑>嗯、但是你师哥，他很多年一过去啊，那个时候就是一个小的时候的一个想法
0: 。我那天叫新哥呢，嗯、就给新哥打电话说：“早安，那天踢球也、嗯、叫上红亮，叫上咱几个。”新哥说：“不行，得忙
1: 。嗯”<笑>已经很少有时间说去踢，我都想象不了咱们上回、嗯、咱们仨一起去踢球什么时候了？
0: 太久远了，感觉得有一年多了吧。
1: 嗯、有了
0: ，有了。好，嗯。你还有什么想聊一聊的不
1: ？关于足球的话，差不多就是这些、啊嗯
0: 、其实咱们几个还真的是在后续花了很长很长时的时间，重新在社会上找到咱们自己的定位。是的，嗯，<为>我会我会有这种感觉
1: 。毕竟球没踢好，学学没上好，那你出来肯定需要花很长的时间来去改变这一切。毕竟。就等于说比别人起步要晚一些
0: ，像之前聊到咱俩是那时候多大？应该十九岁，十十八十九。你比我更小一点，你成年了吗？那会儿<年>当服务员那会儿
1: 。当服务员忘了、呃，零零
0: 九年，零九年当服务员
1: ，好像还没成年
0: 。你还没成年，嗯、我是十八岁，
1: 嗯
0: ，你十六，完了咱俩一块儿天天传菜。传了一段时间，你走了，我又干了几个月。我
1: 干了一个月
0: 。<笑>啊，对，我又干了很，我我真的我那段时间真的不知道怎么坚持，呃，其实也不是说不知道怎么坚持下来，就是没钱。啊、嗯，就是没钱啊，就是没钱。哦、我那时候咱们，<哼>呃，反正我是一个月清钱，持续的一直干到了第二年。你走了之后，你去哪儿了
1: ？哇，你就回家了，回家就歇着了。啊
0: 、我看你没过多久，你就做没有还有,方面还有一段时间。还有一段时间、哦，对，
1: 因为我还我在大概在家里边歇了一,、嗯、一两年吧，因为后来还去深圳转了一圈，大概待了几个月，然后反正广西还去过，就到处的都在走，然后啊、呃，一两年以后才去从事一个行业，嗯、对
0: ，然后我是后来就干了调研的行业，然后从访员开始做起，慢慢的转正，负责区域项目。说是项目听着挺那啥的，实际上全都是体力活体力活对，都是体力活你盯着，嗯、就从自己干体力活儿，变成盯着别人干体力活儿，变成工头了呗。嗨、嗯，进步。哎、<木>然后再到后来，就是咱俩脑子一热，嗯，一块儿干的这个事儿。过段时间，应该法人也要换了。然后大概是给咱们这段青春就画了个句号。我其实最近才算是给自己找到一个定位。你要说足球这个事情对我的影响，可能就是我需要我在后来的在社会中给自己重建的过程中，我花了很长的时间，这段时间得有十多年。但与此同时，我在重建的过程中，包括我在找到我自己的定位的过程中，我踢球这段经历对我造成的一些，比如说我去识人，可能有做事的方法。包括现在嘛，现在我的我所选择从事的方向都有点当初最早最早最纯粹的那个足球作为体育运动的这个因素在里头。我个人是极度厌恶系统性的这种系统性、这种规范性的制度，呃，我可以说是不能忍受。对，所以才引发了我。去年的这个动作，包括到现在为止这个动作也在持续，呃，可能过段时间这个动作会彻底给它结束，然后会可以说是对我过去做个告别。这些其实你要严格意义上来说的话，也都算是因为从小的成长的这段路程受足球的影响。比较颠簸的这些经历，经历,、嗯、经历也挺有意思。就是他也塑造了我成为现在的这样的一个状态，而且我那你
1: 那你你觉得你其实后悔吗？我不后悔
0: ，就是他塑造成我这种状态，而我并不讨厌我这样的状态。我觉得我确确实实的找到了自己究竟是一个什么样的人。你看现在很多心理咨询为什么特别火，就是很多人找不到自我嘛。我算是通过一段很长的时间找到了自我，我会有这种感觉。
1: 那恭喜你<笑>
0: ！你觉得现阶段的状态，以及就是嗯，有什么想聊一聊的
1: 、嗯？现阶段其实没什么可聊的，肯定是希望越来越好。其实足球带给我的东西还是挺多的，包括性格上。就像，最后为什么觉得那个教练好呢？好在于他其实不但去教会了足球，也教会了很多就是人生上面的事情。我觉得这个真的是很重要，太重要了。别管是说真正的有没有做到，但是呢，至少你也明白了很多道理。有些事情你会学会坚持啊，你会学会去搏，有些事情会要学会尽力啊，到今天为止，其实有一些没有做到啊，像有些事情该坚持的可能也没有坚持住，可能没不该坚持的可能也瞎坚持住了。但是你至少明白这些东西了。这个教练给我比较大的一个启蒙。通过这些事情来讲的话，只能是说希望将来越来越好，奔着自己想要的去吧。啊、哦，嗯
0: ，好，那就祝愿咱们两个以后都能找到自己喜欢的事儿、嗯，想要实现的<笑>实现目标和想要的事儿。嗯、那以上就是我们这期一坛酒，感谢收听，好，再见，嗯、拜拜。